0: Boa noite, pessoal. Boa noite novamente, né? Nós tivemos aí alguns problemas técnicos e o nosso primeiro expositor da noite, Gustavo, vai ter que expor novamente, mas é isso aí. Vamos ter um episódio completo hoje e a gente inicia é, com a audiodescrição a partir de agora. Então, antes de passar a palavra para o Gustavo, né? Antes de mais nada, é, eu vou começar então com a minha audiodescrição. É, meu nome é Emily. Eu tenho 28 anos, sou loira, de pele clara e estou com uma blusa azul, fones de ouvido branco e atrás de mim tem uma parede branca também. Então agora eu passo a palavra para o Gustavo.
1: Boa noite, pessoal, novamente. É, meu nome é Gustavo, sou um homem de 36 anos, branco, de barba e alguns cabelos castanhos. Estou de fone de ouvido preto. Estou num quarto com paredes brancas, uma porta e duas portas, uma de cada lado, marrom ao fundo. Estou de camisa azul claro. É... O julgado que eu vou tratar com vocês hoje ele é da segunda turma, relatoria do desembargador convocado Marcelo Lâmigo Pertence, que é oriundo do TRT da Terceira Região, Minas Gerais. E ele tem como objeto a competência para execuções de débito fiscal, decorrente de condenação da justiça do trabalho, claro em face de empresas falidas e em recuperação judicial. É, a falência, a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial são tratadas e reguladas pela Lei nº 11.101. Né? E, em relação aos é, o, a definição da falência, ela pode ser conceituada como processo de execução coletiva, em que todos os bens do falido são arrecadados para uma venda judicial forçada, com a distribuição proporcional do ativo entre os credores. A recuperação judicial está definida no artigo 47 da lei e ela tem por objetivo viabilizar a superação da, de situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa e sua função social e o estímulo à atividade econômica. Em relação às demandas trabalhistas que, em face dessas empresas, é, o artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 11.101, estabelece que elas tramitarão na justiça do trabalho até a constituição do crédito, ou seja, ah, elas tramitam na justiça do trabalho em fase de conhecimento, normalmente, fase recursal também, é, trânsito em julgado, fase de liquidação. Uma vez apurado o crédito, não havendo mais controvérsia quanto ao valor devido pela empresa ao trabalhador, a, a, cessa a competência da Justiça, da justiça do Trabalho à expedição de uma certidão de crédito que deve ser habilitada lá no juízo da falência ou da recuperação judicial. Ou seja, a Justiça do Trabalho não tem competência para executar crédito trabalhista. É, havia até uma discussão antes, é, no, em relação à redação anterior do, da Lei 11.101, porque o parágrafo 5º do artigo 6º ele diz que era que é possível é, dizia né que é possível o prosseguimento da execução trabalhista mesmo que o crédito já tivesse inscrito no quadro geral de credores para as empresas em recuperação judicial ou é, depois que ultrapassado o prazo de suspensão dos processos que está previsto no parágrafo 4º. porém apesar dessa desse, dessa redação tanto o TST quanto o STJ eles eram pacíficos no sentido de que crédito trabalhista ele ele é, Tramita na Justiça do Trabalho, a ação trabalhista ela tramita na Justiça do Trabalho até a constituição do crédito. E a Justiça do Trabalho não pode executar nem empresa em processo de falência, nem empresa em recuperação judicial. A aptidão, a competência para a execução de crédito trabalhista, ela é do juízo universal, da Justiça Comum. Então isso é tranquilo. E o mesmo entendimento, ele era aplicado para as execuções fiscais, para os créditos fiscais constituídos na Justiça do Trabalho. O TST também tinha decisões. Tranquilas, reiteradas, no sentido de que esses créditos, esses créditos, uma vez apurados e definidos, eles deveriam ser remetidos, mediante certidão de crédito, para a Justiça Comum, para serem executados tanto contra empresas em processo de falência, quanto empresas em processo de recuperação judicial. Entretanto, a Lei 11.101 sofreu diversas alterações agora em 2020, recentemente, pela Lei 14.112. E dentre essas alterações, eh, foram incluídos os parágrafos 7b e 11 ao artigo 6º. E esses parágrafos eles dizem, eh, em uma leitura conjunta, que as execuções de crédito decorrentes de penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho, no caso que dão origem aos créditos fiscais, e a execução de ofício das contribuições previdenciárias, que estão previstos nos artigos 114, 7 e 8, como de competência da Justiça do Trabalho, eles permanecem na Justiça do Trabalho. Eles devem ser executados na Justiça do Trabalho. São, é vedada, segundo textualmente por esses parágrafos, a expedição de certidão de crédito e o arquivamento de execuções para efeito de habilitação na recuperação judicial ou na falência. Né? Há apenas uma ressalva de que, para casos de, em que a execução desses créditos pela Justiça do Trabalho é, seja é, incida sobre bens que sejam essenciais para a recuperação judicial da empresa, a competência para dizer isso e para afastar essa penhora, esse ato de construção, é da justiça, da, da justiça comum, do juízo universal. Né? E o julgado ele diz exatamente essa progressão de 10, ele diz que o TST, antigamente um entendimento pacífico em relação às execuções fiscais, de que a competência da justiça do trabalho ela ia até a apuração do crédito, não a não era possível a execução, só que a partir do momento em que houve a alteração legislativa, né a competência passou a ser da justiça do trabalho. O julgado fala, é uma questão Outra pergunta, tá, se o pessoal quiser responder depois. O julgado fala em distinguishing, que tem que ser feito um distinguishing, porque houve alteração da lei. Para mim, isso me parece um caso de overruling, porque houve a superação de um entendimento que era consolidado na corte em razão da alteração legislativa, e não é uma, 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 uma particularidade do caso concreto, é uma superação de entendimento porque houve alteração da lei. Então, para mim, isso é um overruling, com todo respeito à ao, ao, turma aqui, né? Mas, é, Agora, em razão dessa alteração, esse entendimento, ele já não mais é cabível. É... E, tanto, e também ele é aplicado, né? A parte, e essa, essa aptidão da x de trabalho, essa competência da Justiça de trabalho, ela se aplica para os processos em curso, né? Porque a alteração de competência material ela é uma exceção ao princípio da perpetuação de jurisdições nos termos do artigo 43 do CPC. Né? É uma questão também que eu trago para vocês, para o pessoal comentar depois, é que é, com relação às questões de créditos já expedidas se elas sujeitam, se elas podem ser devolvidas pela justiça comum em razão da alteração da da, da competência ou se a gente observa o princípio do tempus regit actum, o ato jurídico perfeito, enfim, é, essa é uma questão para ser respondida. Eu não tenho resposta. Eu acho que deveria continuar na justiça comum, porém não não, não sei se é o melhor entendimento. Inclusive, esse caso é bem interessante porque a, o recurso da União, tanto o, recurso, o, agravo, o agravo de petição como o recurso de revista, eles são com um fundamento diverso. Eles, a, a União é, entendia, é, queria, né, defendia a competência da Justiça do Trabalho com fundamento da Lei 6.830, de 80, dizendo que a execução fiscal ela se processaria no, na Justiça do Trabalho. Entretanto, né, o entendimento do TST, como eu disse, era diverso, porém, durante a tramitação recursal, houve alteração da, da lei e o julgado diz. Então, como alteração da lei, o julgado por fundamento diverso do recurso, ele reconheceu a, a competência da Justiça do Trabalho e determinou o retorno dos autos para a vara do trabalho para que seja executado esse crédito fiscal, que é objeto da ação. Então, é basicamente isso. Se esse pessoal quer comentar alguma coisa, novamente...
2: vai
1: lá, Breno. então deixar mais é, que
3: de
2: digno
0: possível o que era antes né
3: é, na, na primeira gravação a gente é, discutiu um pouquinho sobre a questão da competência não foi e ah desculpa minha minha auto descrição é, bom sou homem branco camisa branca 32 anos fone de ouvido preto é, com a barba e um quadro ao fundo é, abrangendo toda a tela. E é isso. Na, na, última, na última gravação, que falhou, né, a gente estava discutindo sobre a possibilidade de contribuições previdenciárias e fiscais que já tenham sido habilitadas perante lá o, o juízo da falência ou o juízo da recuperação poderem ser executadas né? é, na, na justiça do trabalho depois dessa alteração, alteração legislativa. E me parece que realmente é, é o caso de é, aplicar lá o, o disposto no artigo 43 do CPC, né? que, tá, que trata da perpetua, perpetua, perpetuação da competência ou da jurisdição, né? pessoal a doutrina fica aí falando sobre isso se é juris, jurisdição ou competência mas enfim é, e aí como houve realmente uma, uma mudança na competência absoluta né para executar essas contribuições fiscais ou, ou previdenciárias é, me parece que mesmo aquelas que foram habilitadas elas podem sim ser executadas na seu trabalho né mas vamos ver aí o que é que vai acontecer daí
2: para frente viu Vamos embora. É isso aí, gente. Aqui tem mais algum comentário a fazer?
0: Nosso processualista Márcio não está aqui hoje, né? Ele teria auxiliado bastante nessa questão. Pena que não deu tempo de entrar ainda. Mas se não ninguém tiver nada para falar, mas eu vou iniciar aqui que eu já sou a próxima da lista. Então tá, gente, vou começar por aqui, a minha audiodescrição eu já fiz, né? Então eu já vou dar início aqui ao meu tema, que é uma decisão da SDC, é um dissídio coletivo de greve, é, que fala da extinção da comissão de fábrica da empresa por um ato unilateral dela, é, quando houve a, a redução do número de empregados contratados. É, e esse processo, ele é da relatoria do ministro Ives Gandra, que foi vencido aqui nesse caso. Então, vamos lá. É, o que, que eles decidiram? Que é ilícita a extinção unilateral pela empresa da comissão de fábrica, que foi prevista em regulamento já é, desde 1992, né, o regulamento interno da empresa, é, e nessa previsão não havia qualquer vinculação aí ao número mínimo de empregados e tinha um nítido é, intuito continuativo mesmo, ainda que reduzido o quadro de funcionários para menos de 200 empregados. Então, nesse caso, havia previsão né, dessa comissão é, no regulamento que não se vinculava ao número mínimo de empregados, né, como faz aí o artigo 11 da Constituição, é, só que houve a redução do número de empregados, ficando abaixo de 200. Então, a empresa resolveu, por um ato unilateral, extinguir a comissão, já que pela Constituição e pela CLT, em tese, não havia mais essa, essa obrigatoriedade de constituir uma, uma por conta né, desse menor número de empregados. É, e aí, a SDC entendeu, então, que apesar de existir, um condicionamento legal para a instituição de comissão de representação de trabalhadores nas empresas, pelo número mínimo né, de 200 empregados, é claro que a Constituição autoriza que as normas legais ordinárias, eh, normas internacionais e a própria negociação coletiva e os regulamentos internos das empresas criem regras jurídicas mais favoráveis que aquela fixada no artigo 11 e no 510-A da CLT. É, e aí, no caso, é, o direito à assistência de comissão né, é considerada que se incorporou às relações jurídicas como uma condição mais favorável, independentemente do critério quantitativo fixado em lei. E aí, por se tratar, então, né, de uma vantagem de natureza coletiva prevista no regulamento empresarial, é, ela não poderia ser estipada aí de forma unilateral é, do patrimônio jurídico dos trabalhadores sob pena de desrespeito a diversos princípios, né? A gente pode citar aí inaturabilidade contratual lesiva, a incorporação da norma mais favorável e também a lealdade e transparência nas relações coletivas de trabalho. E aí esse foi então isso, esse, essa foi a, a tese que prevaleceu, né? Mas como eu falei, o ministro Ives, que era o relator, ficou vencido junto também com o ministro Emanuel Pereira e a ministra Maria Cristina Peduzzi, que eles entenderam que deveria ser declarada extinta essa Comissão de Representantes de Trabalhadores enquanto perdurasse essa situação empresarial de menos de 200 empregados, mas como eu falei para vocês não foi o que prevaleceu, prevaleceu então que a comissão de fábrica deveria sim continuar e essa foi uma das uma das reivindicações dos empregados nesse dissídio coletivo de greve, né, foi a falta de, de pagamento do PLR e também a eles né queriam a, a manutenção dessa comissão de fábrica que a empresa estava querendo extinguir, né, o mandato ali dos membros tinha estava se assim, encerrando e elas não queria mais que ocorressem novas eleições. Então foi essa também foi a esse foi um dos motivos aí da desse dissídio coletivo de greve. Alguém teve um comentário?
1: Ah, é, só para complementar, para chamar a atenção que é, é, são artigos que a gente até às vezes esquece, né, tem essa questão da comissão de representação de empregados, ela tá lá, foi instituída pela reforma, né? Não é muito tratado, uhum. Na jurisprudência, 510As seguintes, né? E é como, o representante dos empregados, inclusive, tem garantia de emprego. Né? Uma das. Hum. Foi instituído no artigo 510D, se eu não me engano. É provavelmente é, por isso também terceira... que ela não
0: queria mais né? essas
1: comissões não. Exatamente, mas aí vai muito além de um número. Eu acho que houve um parâmetro. A lei estabeleceu um parâmetro, acho que a Constituição também fala, né? 200 empregados lá.
0: É mais Ou, de 200. Mil.
1: Mais de 200 empregados. É né? um parâmetro legal, mas, na verdade, a ideia é você ter uma representação, né? Hum. Se a se a, a norma ideia super... é estimular, né? Exato, é estimular a, a negociação, a, a, o contato dos empregados com a empresa, o fato, se está na norma coletiva, realmente, não, na, na, aliás, no regulamento interno, né uma há mais de mais 20 anos, né, gente? Exatamente. Desde
0: 1992. Então, esse pode... direito mais Exato. que incorporou, né?
1: Exatamente, você não pode trazer um parâmetro que está na lei, sendo que na, na comissão, na, no regulamento interno não fala nada, né?
0: Mas é, é, bem,
1: é uma questão bem interessante, ter, e tem isso, né? A questão da, da garantia de emprego também para uhum. esses representantes. Eu não sei se ali eles usam o mesmo número, mas se eu não me engano são três, depende do número, depende da quantidade de empregados, né? Três uhum. a a sete, mas, enfim, só para comentar, mas vai lá, Breno.
0: É, não, mas é interessante porque a ideia, na verdade, dessa regulamentação é para estimular, para dar uma regulamentação para essa comissão, mas se já tinha antes uma mais favorável, óbvio que não vai impedir de, de manter, né? E nem Eu de também. iniciar hoje uma, uma mais favorável, né? A empresa pode também, com, com um número menor, se ela quiser, uma previsão própria, né? Enfim. Mas só isso de passar a palavra para o Breno, a Vânia citou aqui nos comentários, no chat, para quem não tem acesso. É, a convenção 135 da OIT, ela é bem importante quando a gente fala desse caso. Inclusive, o ministro Godinho, que foi o, o que foi quem fez o voto, é, ele citou bastante essa convenção. Então, realmente, ela é bem,
2: bem pertinente. Breno, passo a palavra.
3: É, bom, no caso o empregador já há mais de 20 anos tinha previsto essa essa comissão de representantes de empregados com um número inferior a 200 empregados, mesmo tendo menos de 200 empregados. Oi, não estou te ouvindo.
0: Desculpa, estava no mudo. Não é que era menos de 200, não tinha qualquer vinculação ao número de empregados e não tinha prazo também. Era uma comissão que ia rolar tampé que rolou por quase 30 anos, né? Entendi. Não se vinculava a nenhum número.
3: E, e aí eles quiseram extinguir porque tinham menos de 20, 200 empregados. Na Isso, empresa. a
0: empresa ficou por um tempo ali com um número razoável de empregados, acima de 200, aí depois de certas demissões o número reduziu, acho que para 160, o mandato dos membros estava acabando e a empresa não permitiu, a empresa não permitiu mais que fossem convocadas novas eleições. E aí os trabalhadores não entraram em greve por conta disso e de algumas outras questões também ali que é um decidiu né coletivo de greve
3: Entendi. essa foi
0: uma das reivindicações
3: é, o, o interessante que eu achei foi porque é, quando a gente fala normalmente em alteração contratual lesiva e essa e essa aquisição desse direito à incorporação ao contrato de trabalho né das previsões, das previsões regulamentares
4: é uma análise
3: que é feita numa dimensão é, individual, individual né é, considerando ali o contrato daqueles trabalhadores tanto é que o empregador ele pode fazer novos regulamentos e mais que não vai afetar é, direitos adquiridos pelos empregados anteriores mas os novos empregados eles vão se submeter aquela aquele novo regulamento ou tem aquela questão também do empregado optar pelo novo regulamento, enfim, tem aquelas súmulas lá que tratam dessa questão. Já nesse nesse julgado, a gente percebe que essa ideia da, da inalterabilidade contratual lesiva, ela amarrou o empregador de uma forma tal que ele não vai poder nunca mais se livrar disso, né? pelo visto. não Vai ter que sempre permanecer, porque... Daqui a 20 anos talvez ele já tenha alterado todo o quadro de empregados dele, quem sabe, mas é, sempre vai haver essa transição de novos empregados, empregados antigos que estavam nesse regime, sabe? Então, assim, fico, ficou uma coisa que eu fico ainda com o pé meio atrás nessa solução, porque realmente eu acho que eu tenho eu tenho dúvida se a gente pode falar em inalterabilidade contratual lesiva falando da categoria como um todo sem considerar cada empregado e é o momento que ele entrou na empresa e inviabilizando esse poder regulamentar do empregador, porque, querendo ou não, ele tem esse poder também. né A lei e a Constituição falam, dão um parâmetro objetivo de 200. Tudo bem, ele estabeleceu uma, um, uma previsão mais benéfica, mas daí dizer que ele não vai poder modificar isso nunca mais? né Mas, enfim, essa é uma reflexão à convenção. 137, né? ela fala também dos representantes dos empregados, e tudo. mas eu acredito que a convenção não, não não trata do da quantidade mínima de empregados, pelo que eu me recordo, mas vai lá, Gustavo, fiquei meio com o pé atrás.
1: Não, essa observação é bem pertinente, porque realmente ele fica extremamente amarrado, não, como que ele vai porque é uma garantia de, é, coletiva, né? Tipo, independentemente da de, de, de quais os empregados são afetados, mas eu fiquei pensando aqui, será que seria possível ele alterar isso aí mediante negociação com o sindicato? Ele revogar isso aí, negociando com o sindicato? Vamos negociar a partir daqui que a relação dessa dessa comissão aqui ela vai ser regulada por norma coletiva e não mais vai viger o regulamento interno? Não sei se isso seria possível juridicamente. Né? É só uma... Já que é uma garantia coletiva, eu imagino que seja possível alterar negociando eu coletivamente. Eu penso que sim, não também, de repente,
0: é exato, porque o que eles bateram muito é que eles extinguiram unilateralmente, eles não poderiam é, fazer isso, a empresa. É. Agora, eu penso que nada impede que haja uma negociação com o sindicato para dar um prazo, para depois isso, ela se encerrar, de repente isso, dê algumas garantias, é, algumas melhorias em outros pontos, para eles também quererem fazer essa concessão, né? Eu acredito que seja possível, sim. Eu não vejo eu acho óbvio é nesse assim, é de aplicar também esse princípio da inoterabilidade contratual lesiva nesse plano coletivo, até porque, de certo modo, ele respinga no plano individual. né? Então, eu por mais que ele fique amarrado e tudo mais, e de certa forma, acaba sendo um desestímulo a, a, a fazer essas previsões de regulamento, porque ele sabe que se, se ele prever uma vez, nunca mais se livrar seja no plano individual, seja no plano coletivo, isso pode fazer com que ele não queira oferecer mais nada, não queira dar nenhuma outra, nenhum outro benefício, enfim, alguma outra situação mais favorável, mas, por conta de toda a base principológica, eu, eu acho temerário a gente também considerar que, ah, não, ele pode, depois de 20 anos, só porque reduziu o número de, de empregados. Eu acho um pouco perigoso também. tá? Eu penso que essa solução do Gustavo ali, de negociar com o sindicato, seja uma via mais equilibrada. Pode falar, Márcio. Só lembrando, antes de passar a palavra, de fazer a autodescrição.
4: Olá, boa noite. Desculpem o atraso, tive uns problemas logísticos que depois eu vou, vou explicar melhor. É, fazer minha autodescrição, eu sou um homem branco é, com óculos, vestido com uma blusa vermelha e uma blusa, uma, uma blusa vermelha uma cama atrás de mim, com uma parede aqui do meu lado e aqui atrás de mim. É, eu queria fazer uma pergunta especificamente é, sobre esse caso que foi bem interessante que a Emily expôs. É, muito bem, se a, 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 as partes negociam para retirada desse, dessa BNS, no caso. Ah, então, eu não posso tirar unilateralmente, mas então eu posso negociar para retirar. Mas e se a norma coletiva perde a vigência e não é renovada posteriormente pelo sindicato dos trabalhadores, como é que ficaria?
1: Eu penso que daí teria que constar na norma coletiva que fica extinta. Que ela vai ser mas extinta
4: é e é ter um... isso. Mas aí ela vai perder a vigência. Como é que vai não, Mas, mas,
1: Uma coisa não, mas, que é mas vai então, extinta. é que não, não é restina, a norma né? coletiva.
0: É. Foi um, o um regulamento interno da empresa. Em regras regulamento. Ah, claro. sim.
1: Aí a norma coletiva é, que for é. negociada com o sindicato pode dizer: ó, a partir de agora fica extinta a, a, a comissão criada no, no âmbito da, do, do, do regulamento de empresa e será a partir de agora regida por norma coletiva, negociação tipo, sindical, aí é, acabou, não aí, sei. É. Seria uma forma. Se
0: tivesse, se tivesse do previsto na norma coletiva, aí pela, pela. Já que agora é verdade a atividade, aí realmente eu acho que não teria outro jeito aí seguiria mesmo, a não ser que, claro, tivesse mais de 200 empregados, aí a empresa teria que constituir, mas sendo menos, aí realmente ela não precisaria, né não teria mais essa, essa obrigação de manter mesmo, mas como foi para o regulamento interno.
4: É, mas aí seria o um regulamento interno é, de nível aliás, de... É... Bilateral, né? no caso, as duas partes, tanto o sindicato quanto a empresa, no caso, fariam o um regulamento interno.
5: Não, não, ou seria uma não, cláusula
4: assim, do regulamento interno. É, é eu acho é que, que hoje uma... está ah.
0: no regulamento interno, mas eles poderiam negociar isso através de um acordo, uma convenção, enfim, no caso, acordo coletivo, e aí previriam uma outra comissão, ou, enfim, que não vai haver mais aquela comissão, mas que ficaria segurado, sei lá, outros benefícios, enfim, para poder. É, sair ali para tangente disso, mas não que haveria um regulamento interno com os dois, não, isso não, né? Com os dois lados, seria realmente um uma, uma acordo ali para que eles pudessem sair dessa situação, né? Sem extinguir unilateralmente, porque o que pegou mais foi a questão de ser unilateral.
2: Ah, eu penso que seria uma saída mesmo. Ana, pode falar.
6: Boa noite, pessoal. É, vou fazer minha áudio descrição primeiro, antes que a Emily brigue comigo. É, então, é, mulher branca, 36 anos, cabelo comprido, loiro escuro, é, estou com vestido cinza e o ambiente em que eu estou é um quarto, à minha ah. direita um guarda-roupa com portas de espelho, à minha esquerda ao fundo uma porta branca e uma, um pedaço de uma prateleira parecida. É, o que eu ia colocar é exatamente o que o Márcio colocou, né, a questão de que, trazendo para uma eventual negociação coletiva, é, é vedada a ultratividade, então, se eventualmente eles é, cancelam aquilo que estava previsto no regimento interno para passar a prever novas regras por meio de convenção coletiva, a gente sabe que o que vai para a convenção coletiva não incorpora os contratos de trabalho. E, e aí nem em âmbito individual e nem em âmbito coletivo, né? Embora também se saiba que a representatividade sindical, ela é muito mais forte do que o empregado sozinho, né? Então, se eventualmente não existe eh, a, a perpetuação em, em nova negociação coletiva dessa condição, os empregados também podem se valer de outros instrumentos e, né, na hipótese mais severa, utilizar a greve, enfim, né? para essas situações, mas era o que eu ia o que eu ia colocar era exatamente isso, da convenção coletiva que não não incorpora, e aí eles podem realmente perder o direito, né, mais, mais adiante.
2: Bânia, pode falar. Boa noite, estão me ouvindo, pessoal? Bom,
5: primeiro fazer minha audiodescrição, sou uma mulher, parda, tenho 30 anos, fundo uma parede branca, com dois quadros, à minha direita, uma porta de vidro. E eu estou vestindo um moletom simples. Estou com fone branco. É, bom, eu queria só fazer um parênteses, né? Que eu acho que essa situação que a me trouxe é, nesse julgado, a gente poderia até é, trazer aquele princípio do Maros Gordinho Delgado, da adequação setorial negociada, para implementar limites, né? Para... É, criação de instrumentos formativos na né, negociação coletiva, e acho que caberia
2: é, levantar esse princípio da adequação setorial negociada. Não sei se vocês concordam.
4: Sem dúvida. Inclusive, eu estava até em dúvida disso, porque se, no caso, o acordo coletivo previsse só essa cláusula de de retirada desse dessa VNES, por exemplo, aí eu acho que realmente violaria né, a questão da progressividade social. Eu acho que deve ser mais ou menos nesse sentido.
0: Perfeita observação mesmo. Breno, pode falar.
3: Então, é, eu, como o Márcio levantou a questão da ultratividade, a gente sabe que é, hoje prevalece então, o STF já decidiu que... É, e, e a reforma trabalhista ajustou lá o, o, a, a previsão da CLT, que prevalece a, a vigência ao prazo né, das normas coletivas. É, só que aí, pegando o gancho, eu acho isso uma questão muito, muito interessante mesmo. Por isso que eu quis falar, embora não seja o cerne aí do debate inicial. Mas, pegando é, é, esse gancho, eu acho que a gente precisa perceber que existem certas questões que elas vão, sim, se manter após o prazo, é, caso não haja uma renovação de uma, uma nova negociação coletiva. né? Primeiro lugar, se fosse uma disposição, se, se, for independente da questão, é possível ou não, mas se for uma disposição é, dizendo que algo está extinto a partir de agora, eu acho que não faz nenhum sentido, é, depois do prazo, isso se restabelecer automaticamente. E outra coisa que, é, que eu sempre pensei, embora. Acho que só vi uma vez num caso concreto, que é a questão do salário, né? Obviamente. É se você estabelece um, um piso salarial de R$ 2.000,00. É, no final da vigência, o empregador não está autorizado a pagar o salário mínimo somente porque é, acabou o prazo, claro que incide a, a irredutibilidade salarial, aí já há um novo princípio para colocar para frente aquilo que estava previsto antes. É, só que aí a minha dúvida é em que qual a abrangência desse, desse, dessa irredutibilidade salarial. Se isso poderia... É, porque no, na, nas normas coletivas, muitas vezes, há previsões de outras verbas mais, de forma mais benéfica em relação à lei, que são verbas salariais, né? e se é, isso se manteria depois, por exemplo, você ter é, um adicional noturno mais caro, um, uma hora extra mais cara, parcelas salariais também. Né? Eu não sei se você já viram algum julgado TST falando sobre isso. Em relação à adequação setorial negociada, é também interessante é, a, a previsão, acho que, do artigo 8º, se não me engano, da CLT, né, que trata da questão de que as normas coletivas só poderiam ser tidas como inválidas é, de acordo com aquela análise lá do Código Civil. né? Mas, mesmo assim, a doutrina tem dito que, é, se vocês quiserem desenvolver essa questão aí, tem dito que, Ainda se faz essa análise a partir do princípio da equação setorial negociada, que basicamente diz lá o Godinho né, que ele criou esse princípio, é, pelo menos ele sistematizou né, é, com, base, com várias bases, não foi uma coisa meio louca assim que o cara criou, não. Ele teve fundamento realmente para fazer isso. Ele é, ele diz que, primeiro, a negociação ela só pode recair sobre direito de indisponibilidade relativa e tem que haver uma efetiva transação. Né? aí você faz essa análise para ver se a negociação é válida ou inválida, mas é, vai lá, Gustavo, me esclarece aí essas questões todas.
1: Ah, quem quem sou eu para esclarecer alguma coisa? Pra... Mas vamos lá, é, eu acho que com relação a salário, tranquilo, porque é como você disse, a redutibilidade de salário é alta na Constituição, não pode diminuir, mas por exemplo, eu já peguei caso prático e não vi grandes discussões. Na verdade, nunca vi discussão sobre isso, mas já peguei de analisar, por exemplo, adicional de de ah, adicional de horas extras, a ah, durante um período tinha uma norma coletiva que previa adicional de horas extras 70%, depois, posteriormente, voltou a ser 50% porque não tinha norma coletiva, porque aí você é um plus, né, durante aquela daquele vigência daquela norma. E eu acho que não há não é inalterabilidade contratual, não há direito adquirido, nesse caso, ao adicional em valor superior, porque a, que a Constituição, que a lei garante, é o um mínimo de 50%. Então, é, acho que para questões, outros outras coisas que não salário mesmo, salário, base... Você
0: está básica, é, por exemplo. Básica,
1: é, está básica, alimentação, né? ou mesmo esses adicionais, um adicional de horas extras maior, um adicional noturno maior eu acho que, esse, mesmo sendo verba salarial, eu acho que né, prevale, volta, no caso, por exemplo, se a norma coletiva perdeu vigência e ela previa um adicional maior, ela volta para o patamar mínimo. Eu não acho que ele tem o direito adquirido a isso aí, não. Até sinceramente. porque,
0: senão... Senão, não, mas não volta não a questão, que ela... da, da outra atividade. É, né? voltaria a é,
1: aderência, né? Eu que é, eu aderência, agora,
0: isso vale para quando é, é acordo e convenção coletiva, porque se for regulamento interno, morreu, né?
1: Ah, não, isso aí, aí beleza. regulamento mais, né? interno é, é norma contratual, né? É equiparado à a norma aí, contratual, isso aí, tranquilo. Agora, a assim, outra coisa né? que o Breno falou era. Da... Mas se for
4: reajuste salarial.
1: Não, reajuste o salário é salário, aí beleza. Aí não
4: tem como diminuir, Não, né?
1: como, não como, como a... O, acho que a Emelie falou. O Breno falou. falou. Ah, subiu pra, o salário era R$ 1.500, subiu para R$ acabou a norma coletiva, continua é é é R$ 2,00. Você tem uma norma constitucional maior, dizendo é que e não pode, e aí é uhum. tranquilo. Aí eu acho que agora, não tem.
0: agora, adicional de lei, que era 50, isso, se fica isso, pelo menos 50, Exato.
1: É, por um período, durante dois anos ficou 70%, aí é na norma coletiva seguinte, ou não há norma coletiva depois da perda da vigência, volta a ser 50%. Não tem como você manter o 70%. Porque não, entra é o que a Emy falou, você... aí você volta para a questão da aderência, né? É. Não, não faz aí sentido. Eu... Você a falar letra da reforma morreu.
0: Né? É,
1: exatamente. É, Até porque tipo a maioria da das,
0: da da, dessas parcelas acabam refletindo no salário, né? Se não puder nunca alterar nada. Sim. Então, sim. eles nunca a, vão prever a, nada
1: também. A questão do parágrafo do artigo 8º, né? Que é da questão de, de como analisar. Isso é uma questão que eu ainda que gostaria de ver. Porque eu, não, eu, particularmente, ainda não vi decisão relevante mas dizendo que não pode que, ah, por, por conta do, para, do artigo 8º, parágrafo 3 a gente só pode analisar os requisitos do negócio jurídico aqui, e a gente não vai poder analisar a cerne de norma coletiva eu tô para ver o, uh, eles, eles aplicarem isso aí na prática confesso é, que eu não vi eu, nada sobre
0: eu não tenho experiência na prática né, trabalhista, mas eu penso que os juízes vão passar por cima vão pelo menos falar ali de uma incidentalmente de incondicionalidade isso aí
2: eu acho é, que é vai... absurdo
0: isso aí né eles Total... fizeram para dar é. um enfim botar esse, esse artigo mas não é uma coisa que na prática vai impedir qualquer
1: coisa vai ser seu. solenemente ignorado mais ou menos é. como é a, a questão do dano moral lá da da
0: e acho que fala, outra parte né? nem vai brigar muito porque no fundo nem ela acredita que isso vai que dar não. Em
1: alguma é, não, é aquela coisa depende muito também é muito casuístico também né gente o que que a gente vai porque é, qual é o espírito da norma? o que eles queriam dizer? porque também você não pode a justiça do trabalho às vezes ficava caçando pele em ovo né? ah, isso aqui é inválido porque não tem contrapartida o que é contrapartida equânime? é difícil, né? são conceitos muito abertos então também é para dar uma freada nisso então vai depender muito do caso concreto eu não acho que vai impedir que a justiça do trabalho analise porém, dependendo do caso concreto pode ser que a gente ó, ó aqui vocês invalidaram uma norma coletiva dizendo que não tinha contrapartida mas com que razoabilidade né, foi feita. É difícil, é, é bem difícil, eu gostaria de ver na prática isso aí.
2: É isso aí, pessoal. Alguém tem mais algum comentário a fazer?
0: esse aqui rendeu um pouquinho mais. Então, eu vou passar a palavra para Ana Paula.
6: Então, pessoal, é, o julgado do informativo 244 que eu peguei é o tst rr é 11429, dígito 50, 2015-501-0077, da sexta turma, Relatoria do Ministro Augusto César Leite de Carvalho, julgado em 22 de nove de 2021. Nesse julgado, é, se discute a possibilidade, se é possível, o reconhecimento de responsabilidade solidária da prestadora de serviços por créditos trabalhistas, quando o reclamante requerer reconhecimento de vínculo com o tomador, porém ele deixa de apresentar esse pedido de condenação solidária da prestadora na inicial. Uh, o caso específico trata da hipótese de, um, de trabalho, tem, contrato de trabalho temporário regido pela lei 6019 de 74. É, essa lei, inclusive, sofreu algumas alterações significativas em 2017, com a lei 13.419, que incluiu é, além do trabalho temporário, a questão de terceirização nessa lei de atividade fim, é, de, da atividade principal do tomador, né, e é uma, o trabalho temporário é uma hipótese legal de intermediação de mão de obra lícita, né, é, que é uma exceção, a regra de que intermediação de mão de obra é, é ilícito, o que a gente observa através da súmula 331 do TST. Né? A regra é a ilicitude de intermediação de mão de obra. Então, o trabalho temporário é uma das exceções em que ela seria lícita, desde que ele, é, de fato, atenda às exigências legais. É uma relação trilateral estabelecida entre a empresa de trabalho temporário, o tomador de serviços e o empregado é, de empresa de trabalho temporário. Uh, o enquadramento sindical dos temporários, conforme decisão do TST de 2015, é, é o mesmo enquadramento sindical dos empregados da tomadora. A Lei 6019 garante a remuneração equivalente aos empregados da tomadora, equivalente aos temporários, né? Então, os temporários receberão o mesmo salário da tomadora, diferente da situação da terceirização, por exemplo. E, portanto, o TST entende que as mesmas vantagens das normas coletivas é, dos empregados da tomadora são aplicáveis aos temporários. O caso específico é, trata de um autor, é, de, um, de um reclamante que foi admitido como assistente administrativo em outubro de 2012, é, por uma empresa, que é a empresa Tradição, nome da empresa, é através de contrato temporário. Esse contrato se encerrou em abril de 2013. E no dia seguinte à finalização desse contrato, ele foi contratado pela Staff, outra empresa de trabalho temporário, e foi dispensado em outubro de 2013. A tomadora, durante todo o vínculo contratual dele, foi a empresa Losango, é, e ele manteve-se subordinado aos mesmos superiores hierárquicos nesse período e não houve solução de continuidade, Então, tanto que foi de um dia para o outro ele trocou de empresa tomadora, mas o local de trabalho manteve-se o mesmo e os superiores hierárquicos mantiveram-se os mesmos também. As funções que ele, que ele exercia também mantiveram-se idênticas e são funções ligadas a atividades fins da empresa Losango, é, que era análise de documentos, verificação de, de fraudes, conferência de dados, alimentação de sistema da, da Losango, com dados de clientes. Tá? Em virtude dessa situação fática, os pedidos apresentados foram de nulidade do contrato de trabalho com as duas primeiras ré, tradição e staff, né, que são as empresas de trabalho temporário, e a declaração de unicidade sindical, é, gerando vínculo de emprego, reconhecendo-se o vínculo com a Losango e, como consequência, ele pediu enquadramento sindical como financiário, é, então, o que geraria direito também a hora extra a partir da sexta diária e, por fim, a configuração de grupo econômico entre a Losango e a HSBC. Realmente, ele não é, trouxe o pedido de responsabilização solidária, Embora ele tenha pedido anulidade contratual e reconhecimento de vínculo de emprego com a Losango. É, a sentença reconheceu, reconheceu a subordinação jurídica à Losango, é, principalmente baseado na atividade exercida pelo reclamante, que era de movimentação de dados e operações de créditos e financiamentos, que estava inserido diretamente na atividade principal da Losango. É, o depoimento pessoal das empresas eh, temporárias, que eram a tradição e a staff, eh, caracterizaram a habitualidade, porque informaram que o reclamante prestava serviços no local aonde o cliente pede, no caso, na losango. Então, a primeiro grau, a sentença entendeu que isso caracterizaria a habitualidade. Também, eh, o ônus da prova de acréscimo extraordinário de serviços, que seria necessária para a caracterização do contrato de trabalho temporário... É, era da Losango fazer a prova do acréscimo extraordinário, e ela não se desencumbiu desse ano segundo a magistrada de primeiro grado. É, o enquadramento sindical, que se verifica pela atividade preponderante da empresa, é, foi, foi dado enquadramento como financiário, por causa da atividade exercida, coincidir com o contrato social da Losango, né, com o objeto do, do contrato de movimentação de dados, operações de créditos e financiamentos, e o grupo econômico da Losango com o HSBC também foi reconhecida, uh, reconhecido em primeiro grau, motivo pelo qual entendeu-se que existia responsabilidade solidária de todas as rés, é, da extradição e da staff, em virtude da... Terceirização ilícita, né, na questão do trabalho temporário, ilícito, porque não caracterizado o acréscimo extraordinário de serviços que seria necessário. E uh, o vínculo empregatício com a Losango foi reconhecido e grupo econômico também. A hora extra também foi deferida a partir da sexta diária, enquadramento sindical como financiário. Houve embargo de declaração né, da, das RÉs com base em contradição por não ter havido pedido de responsabilidade solidária e apenas de nulidade do contrato de trabalho. É, isso, eu, naturalmente, não foi recebido, porque a magistrada entendeu é, que a responsabilização decorre do ato ilícito na formação do contrato de trabalho, que, então, seria um aspecto lógico e sistemático decorrente desse pedido. Recurso ordinário foi interposto por todas as, as reclamadas, é, alegando cerceamento de defesa e julgamento extrapetita, por conta da fixação da responsabilidade solidária sem que houvesse pedido correspondente. O acórdão do TRT1, então, entendeu pela existência da responsabilidade solidária como decorrência lógica do pedido de nulidade do contrato de trabalho com base no artigo 9º da CLT. O acórdão também é, frisou que a súmula 3.3.1, nos incisos 1 e 3, dispõe sobre intermediação de mão de obra por empresa interposta, ditando que ela é ilícita, formando-se o um vínculo direto com a tomadora, exceto, em alguns casos, dentre eles do trabalho temporário, desde que inexistente pessoalidade e subordinação direta também é, foi tomado em conta pelo tribunal que os bancos vêm reduzindo o quadro funcional, terceirizando algumas atividades é, recentemente que, que lhes são íncitas, e ah, com o intuito, muitas vezes, de fugir dos salários e de outros direitos próprios dos bancários, também como, por exemplo, a jornada de seis horas. É, a Losango também se apresenta ao público como, em geral, como uma financeira, o que eles trouxeram até o, o site da empresa, né, em que demonstra que ela, que ela oferece empréstimos pessoais, financiamentos, enfim. E, então, não há muita dúvida quanto à atividade dela. Foi reconhecido, portanto, o grupo econômico com a HSBC por conta de a Losango ser controlada pela HSBC e, portanto, ela constituiria como se fosse um departamento do, do, do banco, e uh, foi levantada também a súmula 27, que prevê que os empregados de agentes financeiros e administradoras de cartão de crédito que exercem atribuições relacionadas à atividade FIM de referidas instituições financeiras são financiários, beneficiando-se, portanto, das normas coletivas da categoria e da jornada reduzida do artigo 224. É, portanto, por utilização de mão de obra é, de forma fraudulenta, né, nos termos do artigo 9º, impôs-se a responsabilidade solidária das reclamadas e a configuração do grupo econômico. É, foi protocolado recurso de revista pela recorrente staff, que foi a primeira ré, então a primeira empregadora, somente ela recorreu, e somente quanto ao... É, violação né, do, do artigo 141 e 492 do CPC, que prevém ali o princípio da congruência, por conta da responsabilidade solidária que foi imposta na decisão regional e não havia sido pedida na exordial. Ah, então, agora em setembro de 2021, o acórdão do TST foi no sentido de que realmente a solidariedade não se presume, ela vai resultar da lei ou da vontade das partes, conforme o 265 do Código Civil, né? É, e a responsabilidade da empresa, nesse caso, decorre da sua conduta ilícita e fraudulenta à legislação trabalhista, por incidência do artigo 9º da CLT 927, conjunto com 942 do Código Civil. O pedido deve ser compreendido sempre em conjunto com a causa de pedir, embora se saiba que o, preso, o pedido realizado pelo autor é que fixa os limites de uma lide, mas ele deve ser sempre interpretado em conjunto com a causa de pedir. E o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, também prevê que na petição inicial é, da, da ação trabalhista deve ser feita uma breve exposição do fato de que resulte o dissídio e o pedido. É, entretanto é a exposição do fato que vai delimitar a manifestação judicial a vinculação do juiz portanto no caso desse artigo deve ser com as questões alegadas e não com os fundamentos de direito que são invocados pelas partes e o princípio da informalidade da simplicidade que orientam o processo trabalhista é, devem ao redigir a petição inicial basta o autor expor rapidamente os fatos ele não precisa uh, delimitar uh, de forma pontual a, né, a, a questão da responsabilização, em tese. Então, para o TST, a, é uma consequência jurídica a responsabilização, uma consequência jurídica ao ato ilícito já reconhecido e suscitado pela Naisordial, que foi a nulidade do, do contrato de trabalho e reconhecimento de continuidade, né, do vínculo do início ao fim, Tá. Então, basicamente, esse é o julgado, transitou em julgado em 18 de 10 de 21. É, Percebe-se que também não houve recurso de revista por parte é, do HSBC e nem da Losango em relação à parte de grupo econômico, né? E também não houve recurso deles é, em relação ao questionamento do princípio da congruência, somente realmente da primeira reclamada. Seria isso, eu abro, abro para os comentários dos colegas.
1: Parabéns, Ana. Foi lá no comecinho, né? Pegou todo o processo, muito bom, muito bom. É até interessante, foi muito bom você ter feito isso, inclusive, porque você trouxe outras questões que não estão no julgado, né? Da, do coisa, a questão da, 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 do trabalho temporário. Porque é importante a gente lembrar né, que o trabalho temporário é diferente de terceirização, né? Os dois estão lá na lei, às vezes fica uma bagunça, mas trabalho temporário, ele não... Ele é a substituição de mão de obra, na intermediação de mão de obra, como você disse, ele é diferente do trabalho é, do, da terceirização, da prestação de serviço, que é uma intermediação de prestação de serviços, né? Na, no trabalho temporário, o empregado ele se insere sim na dinâmica da empresa. Pode ter subordinação, ele pode trabalhar em qualquer atividade, agora a terceirização também pode, mas antes tinha essa questão também, né? Atividade fim, atividade meio, o empregado, ele, ele, é, ele se insere como um empregado da empresa, em razão só que ele tem requisitos, demanda, aumenta a demanda de serviços ou substituição do pessoal regular. Essa é a questão do trabalho temporário, ele pode, pode ter subordinação, e tanto que ele recebe o mesmo salário, como você falou, ele se enquadra lá na, na, como se fosse empregado da, da, da tomadora, é bem diferente da terceirização em que não pode ter a subordinação, ele tem a empregadora dele, ele trabalha para a empregadora dele, a é tomadora só, ele só presta serviços em benefício da tomadora, mas não tem uma relação direta Empregadora, é, tomadora empregado, no caso do contrato é, de do outro contrato, a essa inserção do trabalhador na dinâmica da empresa. É, mas eu acho que a questão de fundo aí ela se insere basicamente no artigo 942, né? O artigo 942 fala que quando houver mais de um. É, como há um atelício, no caso aí, uma, uma, uma fraude na contratação e se reconheceu o vínculo de emprego no, no artigo 9. O 942 fala que são responsáveis solidários, né? Todos os que praticaram o ato ilícito. No caso, a empregadora direta, a empresa de contrato de trabalho temporário e a tomadora praticaram o ilícito, logo elas são elas são responsáveis solidárias pelas verbas. E é assim, já tem, tem, tem entendimento, inclusive, do teste, é que eles são mais rígidos com relação a não ter o pedido expresso, mas faz todo sentido, né? Eu acho que a partir do momento que o empregado vai lá alega a nulidade da contratação, diz que é, ele foi uma intermediação de mão de obra ilícita, que ele, na verdade, era empregado, que lá foi feito só de fachada, para negar direitos, para que ele não seja reconhecido como trabalhador direto da tomadora, eu acho que nada mais natural do que se você der procedência para esse pedido e reconhecer licitude, que a, emprega... que a empregadora originária ela seja a responsável solidária, porque é óbvio que normalmente a tomadora sempre é a empresa mais... economicamente mais forte, então o empregado sempre vai ter um interesse em executar e em receber da tomadora, porque provavelmente é dali que vai sair o dinheiro. A gente sabe como é a... a prática dessas empresas, tanto terceirizadas quanto de trabalho temporário, nem sempre são empresas que gozam de, de lastro financeiro para cumprir com as suas obrigações, mas ela tem que ser, sim, responsável, solidária e, eventualmente, responder é, junto com a, com a tomadora lá na, na execução. É, mas é basicamente bem legal, Ana, bem legal o tema mesmo, até pela questão do trabalho temporário para a gente fazer essa diferenciação, que são requisitos bem diferentes, né? A gente, às vezes, confunde, não pode. A gente não pode, por exemplo, falar que o contrato de trabalho temporário é ilícito ou é irregular porque ele tinha subordinação em relação ao tomador, porque pode, né? Os requisitos são diferentes. Então, é bem legal mesmo. Vai lá, Breno.
3: É, bom, em relação à responsabilidade solidária, é, tem nenhuma dúvida, né? O caso retratou muito bem uma fraude uh, ao trabalho temporário. Agora, eu, eu, eu só gostaria, assim, o nosso, o nosso intuito aqui é realmente fixar as decisões do CST, mas fazer a reflexão também né, sobre o caso, e eu realmente, em algumas situações, eu não consigo concordar por isso que eu venho falar, eu espero que isso não seja contraproducente. Mas, é, nesse caso, a gente tem a questão da responsabilidade solidária, e a, a responsabilização é uma matéria de direito é uma questão de direito material a priori não, quem responde pelo quê quem é responsável por um pagamento isso é uma matéria afeta o direito material e não é o direito processual e não me parece que a gente pode é, considerar é, que é, o fato de, de o trabalhador não pedir a responsabilidade solidária isso poderia ser laxecido sem é pedir, porque é, o Poder Judiciário está, sim, fazendo, às vezes, nesse caso, de, de, a, da parte interessada em ter uma demanda contra certa pessoa que ele não propõe no final das contas. Ele, tudo bem, ele pede, ele, ele pede a nulidade do contrato, ele chama lá o artigo 9 da CLT mas ele direciona a pretensão dele contra uma pessoa, sem fazer o pedido contra o outro. E aí me parece sim, que é, o juiz está extrapolando o, o, a vontade do, da parte autora, porque eu já vi, quando eu advog, advogava, já tive cliente que dizia, numa situação análoga, não igual, mas de fraude, enfim, é, no qual havia responsabilidade solidária ou mesmo subsidiária, e o cliente fala eu não quero é, cobrar da outra empresa, eu só quero dessa, por N motivos, por N motivos, e aí o Poder Judiciário vem e diz, bom, ele não pediu contra um, mas a gente vai colocar ele no bolo. O artigo 840 da CLT, quando trata da questão da, é, de você, da simplicidade da petição inicial, da narrativa dos fatos, isso não autoriza você deduzir um pedido, daí se eu fizer uma descrição é, fática dizendo toda uma historinha que eu sofri um dano moral, por exemplo, sofri um acidente, seja lá o que for, eu teria direito, por exemplo, se foi um acidente, a pensão, a dano moral, né, a, a, a um, um n, uma série de direitos em razão de determinado fato. E aí o poder judiciário vai começar a dizer, bom, ele narrou o fato, então ele tem tais direitos, vou dar para ele. Não, ele narrou lá o fato que tinham duas empresas, mas ele pediu contra uma. Né? E, o, e o princípio da extrapetição no processo de trabalho, ele é fundado no artigo, certo? Lá no artigo que diz que o, que o juiz trabalhista ele pode é, conceder a indenização no lugar da reintegração. O, os, os pedidos implícitos têm fundamento também no Código de Processo Civil, no artigo 322, né? Honorários advocatícios, correção monetária, juros, tudo isso há um, um fundamento legal para a gente dizer, são pedidos implícitos, não precisa pedir expressamente, mas se não for isso, como é que a gente vai compreender qual a, a pretensão da parte? Tudo bem, a petição inicial ela deve ser lida em conjunto, é, de acordo com o princípio da boa-fé, também tem essa previsão legal, mas... É, a gente deduzir que a pretensão... Porque, porque a leitura da causa de pedido, do pedido é o que a gente consegue, a partir disso, desse conjunto, a gente consegue identificar a pretensão. Mas se você não diz que quer é a responsabilização, a condenação de determinada pessoa, você é, não tem como extrair. Só porque ele falou que é, determinada pessoa está dentro de um, uma fraude, que você quer que é, a empresa X ou a empresa Y seja condenada também. Né? Só porque, por exemplo, é, o, o trabalhador vai lá e narre que havia um grupo econômico, ele vai querer a responsabilidade das empresas, de todas as empresas sabe desse grupo, só porque a gente sabe que no direito material existe uma, uma, um artigo que impõe a solidariedade. Se o Poder Judiciário sabe que existe um grupo, vai chegar lá e vai condenar, eu acho que é um caso... De violação ao princípio da restrição, sim, mas. É, e existem questões que eu acho que são mais razoáveis, por exemplo, a jurisprudência trabalhista fala que se você pede hora extra, mas você não pede o adicional, bom, tudo bem, né? A hora extra, a gente sabe que está em brincada a hora mais adicional. Se você pede as férias não pede um terço a mais, tudo bem, é extremamente razoável você entender que aquele pedido está também se referindo ao texto constitucional de férias. Agora, se você diz que tem tá uma fraude, quer? É, e isso já aconteceu muito. Já aconte é, acontece várias vezes. De, por exemplo, na questão da terceirização, é, quando havia esses pedidos de forma mais frequente, o trabalhador muitas vezes nem colocava outra empresa no palo passivo, colocava só o tomador para pegar só ele. Então, eu acho que realmente é um é, é, a justiça querendo ser tratou aí, querendo passar por cima assim, de regras básicas que têm a ver, que são regras que têm a ver com é, acesso à justiça, contraditório, com com direitos fundamentais também com, é, constitucionais que é, o princípio da inércia, o princípio da demanda, que vão reger tudo isso aí, eu acho que o TST passou da, da conta aí.
2: Pode falar, Ana.
6: É, não, eu só ia complementar, eu não sei se ficou claro para o pessoal, é, Breno, acho que, só para a gente deixar mais claro, nesse caso em específico, foi solicitada configuração de grupo econômico, embora ele não tenha mencionado a questão da responsabilidade solidária, ele solicitou a configuração do grupo econômico entre Losango e HSBC, e colocou-os no polo passivo, tá? Assim como as duas empresas de trabalho temporário também entraram no polo passivo já desde, desde a inicial, né? A tradição e a staff, tendo ele solicitado unicidade contratual, nulidade dos contratos de trabalho e reconhecimento de vínculo com a Losango, né? Então, pelo que eu entendi, o que tu falou foi mais uma, uma possibilidade da gente pensar para outros casos em que talvez não, não tenha desde o início, desde a inicial os réus devidamente colocados, né? Já pelo pelo é, autor. Na, na então, realidade,
3: eu acho que falta o pedido mesmo. É, embora ele tenha colocado, eu entendi que ele colocou os réus, mas ele é, não não me parece ter, né? Foi o caso, não pediu para a empresa trabalho temporário ou foi a Losango uma delas serem condenadas ao pagamento. E tem que pedir isso, daí eu acho que isso é básico mesmo. Se você não pede se você Mas coloca aí, como um, um... é que
6: fica a configuração do grupo econômico reconhecida a partir disso como é que você executa como é que
3: não você pode é... ele pediu o grupo em relação ao HSBC e a Lozano e a e, eu, e a relação da, e a questão da, do pedido da responsabilidade solidária foi em, ra, em razão da fraude operada no trabalho temporário e aí faltou o pedido dele contra uma das empresas de trabalho temporário foi isso
6: não, ele pediu contra as quatro, duas empresas de trabalho temporário para as quais ele, em tese, estava trabalhando, e a Losango, que foi o local físico e a tomadora, né, onde ele trabalhou, e o HSBC foi configuração de grupo econômico que ele pediu. Certo, mas ele não pediu contra quem?
1: Ah, deixa eu só... Deixa, deixa todos, só ele pediu é, contra todos. Mas, pelo jeito, boa, Ana, a, o que chegou no TST é uma alegação de uma das empresas de trabalho temporário dizer que contra ela não foi pedida a responsabilidade solidária. É isso que o Breno está querendo dizer, é isso que chegou no TST, né? Não isso. houve
6: pedido de responsabilidade solidária contra relação... nenhuma, só que só a staff recorreu. Ele não Tudo pediu bem, responsabilidade.
1: É, mas em relação então... a ela, né? Em relação a ela não tinha. Então, eu acho que eu entendo o que ele está querendo Esse dizer. Esse é o ponto. Esse né? Porque é o meu não tem ponto. pedido em relação à staff. Isso. Então, isso. Você... ela entende como não tem pedido em relação a ela, não poderia ser reconhecido o grupo econômico. A responsabilidade o, solidária. A, é, a responsabilidade pela fraude. É Mas aí você
6: anula a a, o contrato de trabalho temporário e aí você imprime que tipo de responsabilidade se ele foi contínuo e você reconheceu isso. Ele você, foi contínuo você, em todo o período, do início ao fim. Se, se
3: você tem a responsabilidade solidária, obrigações solidárias, você pode cobrar de um dos, dos co-obrigados. Você não é obrigado a cobrar de todos E ele vem e ele diz, bom, a empresa A e a empresa B fizeram a fraude e, portanto, o Código Civil, artigo 942, diz que elas são responsáveis solidárias. Mas eu estou vindo aqui, estou pedindo contra... Estou pedindo para que essa empresa A seja condenada. Ele não está pedindo contra outra. Então, o fato de existir uma fraude, que existem dois sujeitos que se juntaram para fazer essa fraude. E isso, sim, realmente é, dá a, a, o direito à responsabilização solidária. Mas isso não significa que ele vai cobrar dos dois. Ele só cobrou de um lado, mas botou no polo passivo, sim. mas Ele botou no polo passivo, mas a falta de pedido, para mim, é essencial em relação a isso. ela ela A falta de pedido atrai, na verdade, a inépcia da petição inicial. né Então, ele direcionou a demanda dele contra uma das partes, um dos réus, cobrando dele. E isso. O fato e, e aí dele, você vai cobrar tudo, vai dizer, bom, era não era contrato temporário, era contrato por prazo indeterminado, porque isso aí foi uma fraude, vai dar todos os direitos, o que ele não tiver recebido, etc., é, da empresa contra a qual ele pediu. né Mas é, por que, afinal? Por o, qual, assim, a base que o TST diz que pode cobrar do outro? É, é um pedido implícito do outro? É o princípio da extrapetição é o que que ele supera? É só porque está no polo passivo, então não precisa, ele, ele na realidade ele se vale muito dessa questão de simplicidade, mas a simplicidade realmente autoriza esse passo a mais ou a simplicidade ela tem a ver com, a, a informalidade da simplicidade tem a ver com, você não precisa de uma petição inicial é, extremamente formal, você não vai ter uma petição inicial dita inepta por você ter é, feito uma narrativa mais simples, e feito o seu pedido no final, mas o pedido ele continua sendo a exigência da petição inicial trabalhista, e, e como eu disse no início, se você diz, basta narrar o fato que, o, que o, o, o Poder Judiciário vai te dar o direito sem você pedir, então eu narro uma história enorme, não peço nada e vou ganhar um monte de coisa como assim? Sabe Eu, eu realmente não consegui engolir muito pena é,
4: Ana, excelente exposição é um julgado bem interessante, bem importante, especialmente para a parte de execução. É, um adendo é que uh, o julgado chegou a dizer sobre enquadramento sindical do financiário, é, tem julgados do TST enquadrando o financiário como categoria diferenciada, né? conforme o artigo 17, parágrafo único da lei 4.595, estava procurando esse artigo, Cheguei até a, abrir a, a, a levantar a mão antes, só que eu não estava encontrando o artigo, então eu preferi encontrar antes de, de me manifestar para não ficar incompleto. né? É, cara, é uma, é uma situação bem importante essa que o Breno levantou. É, eu fico pensando é, como que ficaria, por exemplo, eficácia objetiva da coisa julgada se, porventura, realmente não tem um pedido. E se tivesse em outra demanda, assim, uma situação análoga, né? de que ah, eu posso é, não tenho pedido de, de condenação solidária, eu vou lá e faço essa, é, for, abre aspas, força um pouco a barra, fecha aspas, e condeno quando não tem pedido. Se em outra demanda, que está em outra vara, por exemplo, que não foi reunida por conexão, tem esse pedido já pendente de julgamento. Então, assim isso pode gerar um problema prático gigantesco, Justamente pela questão da eficácia Objetiva da coisa julgada Se vai caber ação rescisória, enfim, então isso pode gerar Um problema muito grande, especialmente se as duas Demandas forem julgadas E estiverem sendo executadas simultaneamente Então isso pode dar problema Prático gigantesco né? Mas, por outro lado O, que, que, o que, que eu posso observar também Eu não sei se esse foi o caso, a Ana pode me corrigir Se eu estiver errado Mas, é... Quando a parte pede... É, assim, Estou falando uma opinião pessoal. né? Quando a parte pede do reconhecimento do grupo econômico, é, inclusive isso foi até é, questão de é, do, do, da, daquela decisão lá do, do, do ministro Gilmar Mendes, que uh, determinou que a seu do trabalho até foi um julgado oitava turma, ou da quarta turma, se não me engano, que eles teriam que observar o CPC para fingir de observação contraditório limitação subjetiva da coisa julgada para as partes que estiveram especificamente no, é, no que participaram da fase cognitiva do processo foi uma decisão monocrática do ministro Dilma Mendes foi do ano passado e a questão é a seguinte né o TST ele tem o um entendimento especificamente do grupo econômico como um empregador único e ele se vale do artigo 2º da CLT que diz que o empregador é empresa então, a, 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 a empresa é o próprio empregador. Então, para o TST, partindo dessa premissa que o empregador é a empresa e não o empresário, não o titulado empresa, então o TST parte dessa premissa e acaba constituindo o grupo inteiro como empregador único. Então, nesse caso, quando se na prática, o que eu vejo? Quando você constitui o grupo econômico, é, abstraindo da decisão do, do ministro Gilmar Mendes, mas você pode executar qualquer integrante, mesmo que ele não tenha participado da fase cognitiva. Isso implica, por exemplo, se eu faço uh, um, um, um cisbajute não encontro nada no patrimônio dessa empresa que estava desde o início do processo no polo passivo. Eu faço um cisbajute não encontro nada, eu faço uma investigação e vejo, tem a empresa XY usando o mesmo grupo econômico. Então, eu vou lá e... Inclua as empresas do grupo econômico e pá, começa a executar essas empresas. Inclusive, várias vezes, e, e, embora pessoalmente no, na vara que eu trabalho, a gente não faz assim, a gente instaura o incidente de grupo econômico na execução, a gente instaura o contraditório, porque a empresa pode não ser do grupo econômico, enfim, pode ser uma conclusão errada do juiz, pode gerar uma, uma discrepância, uma, uma injustiça que, no caso concreto, não se sustenta mas a gente geralmente instaura um princípio de reconhecimento de grupo, ou então se já foi reconhecido lá, a gente instaura um contraditório antes de fazer a penhora. Mas é, como se trata de grupo econômico, o, o consectário lógico é possibilitar justamente a, a, a execução dessas pessoas que são integrantes do grupo econômico na própria execução. Então, enfim, é, mas a questão é, é, realmente é muito complicado você não ter pedidos para fins de garantir direitos fundamentais, primeira dimensão, é, você possibilitar até a própria arbitrariedade do, do, do magistrado da execução, ou então é, violar o contraditório das empresas, então é uma questão muito delicada que realmente tem que ser observada. Mas, enfim, é uma questão realmente bem aberta, bem interessante, que pode gerar muitos problemas na prática. Né? Ô, Márcio,
3: mas vocês. É, vão atrás da, da do grupo na execução sem o pedido os juiz de ofício ele executa o grupo
4: não sem pedido não a parte faz o pedido assim na fase cognitiva é, a parte faz o pedido na, na fase na fase cognitiva por exemplo e aí a, a a gente constitui o grupo econômico na fase cognitiva na execução é possível também ou a constituição do grupo econômico no, no caso, por exemplo, se há, há uma investigação patrimonial isso ocorre muito na questão de, é, de sistema financeiro nacional, a gente percebe, por exemplo depois de, e também na, na informação de junta comercial por exemplo, a gente é, consulta os sistemas e percebe que a empresa ela tem relação de, é, de subordinação ou de coordenação na própria execução então, nesse caso, quando há é, essa constatação de um grupo econômico na execução, mesmo que na fase cognitiva isso não tenha sido objeto é, é, de discussão, eu entendo cabível a possibilidade de instaurar o um incidente de um grupo econômico e, no caso, na execução, possibilitar que os outros possíveis integrantes, os interessados no, no incidente, eles se manifestem, se apresentem contraditório, um substancial para fim de você não inviabilizar a própria, a própria satisfação do crédito. Porque tem empresas que são tão complexas quanto a engenharia empresarial que até para a justiça é difícil você delimitar até onde vai o grupo. Você imagina para um reclamante que não tem acesso às ferramentas estritas que só o judiciário tem acesso. Então, assim, fica muito difícil você exigir do autor, muitas vezes, é, que ele tenha plena ciência de como que o grupo econômico se constitui. Então, é, dependendo do caso, é claro que é, tem casos que é tão patente, que a pessoa pode realmente, não, ele poderia ter pedido, mas tem, tem situações de blindagem patrimonial, situações de, assim, que o é tão tênue, que é, é impossível você exigir isso da parte. Então, você vai violar o acesso à justiça e vai incentivar justamente a blindagem patrimonial, que é, ah, beleza, então, é, se eu vou ter que exigir do trabalhador que ele saiba como é que é o grupo, então eu vou fazer um grupo econômico super complexo, com Grandes ramificações, por exemplo, isso acontece muito também em sociedade aberta fechada. Tem muitas sociedades abertas fechadas que têm como sócios outras empresas que têm outros sócios, outras empresas que têm outros sócios, outras empresas. Então assim, é um grupo econômico que a ramificação é gigantesca. Você leva semanas para entender tudo. Então fica bem difícil na prática às vezes é você realmente ter a limitar esse esse limite até onde vai o grupo, né?
3: É, o, essa questão é, da execução do grupo sem ter o debate na fase de conhecimento, a gente sabe que a jurisprudência do TST já reconhecia a possibilidade, desde o cancelamento da Súmula 205, que pode executar o grupo, pode trazer o grupo na fase de execução, independente da participação dessa empresa do grupo na fase de conhecimento, essa questão está né, para ser, talvez, revista, né, depois da decisão do Gilmar Mendes, a gente vai ver onde é que isso vai parar. Ele é, disse que o TST violou a cláusula de reserva de plenário, né, é, porque não aplicou aquele artigo do CPC que fala que uh, os responsáveis solidários precisam participar da fase de conhecimento. E aí o Gilmar Mendes ele não disse que, olha, não pode executar o grupo é, que, na fase de execução, que se ele não tiver participado da fase de conhecimento, não constará no título executivo, mas meio que indiretamente ele acabou dizendo né? porque disse que no, o TST não observou lá o artigo do CPC que fala isso, e aí a gente vai vendo onde é que isso vai parar ainda, mas eu só queria assim fechar a minha compreensão sobre tudo que você falou que eu realmente não, não entendi bem tudo bem tem as situações nas quais o reclamante ele não faz o pedido na petição inicial. Isso é muito comum e isso desponta nisso. E você não pediu na inicial, o grupo cima do grupo não participou na fase cognitiva e ele vem na execução. Mas para ele vir na execução, você faz isso de ofício, sem ele ter dito absolutamente nada, ou ele diz, olha, tem um grupo, não consegui contra o devedor aí do título executivo, o devedor princip principal, mas tem um grupo aí, vamos atrás do grupo. Aí é assim que se inicia ou, ou não? Já faz, independente de falar nada.
4: É, depende muito da situação prática, por exemplo. Se, no caso, uh, o reclamante for justo postulante, aí não há nenhum problema de realmente constituir o um grupo econômico, visto que não tem o um princípio dispositivo do, acho que, 878, 880 da Série T pós-reforma que exige que o reclamante peça né, a... a ah, o início da execução no caso, o artigo 133 que, que obriga que, e o 855A da CLT que permite, determina né, que o, o, o exequente peça a desconsideração da, da personalidade jurídica mas como se trata de grupo econômico eu entendo particularmente assim, que o, o 855A não se aplica para o grupo econômico porque isso não se trata de desconsideração de pessoa jurídica esse é o primeiro ponto o segundo ponto é Beleza, é, eu tento executar a empresa que sempre constou no, no polo passivo. Eu não encontro, não encontro bem nenhum. Faço cisba não encontro nada. Faço o Renajut, não encontro nada. Aí o, o reclamante pede, por exemplo, ah, então eu quero que consulte outras ferramentas, ou então eu quero que o, que o juízo uh, tome outras diligências possíveis para fins de, de obtenção de outros bens do... É, da, do executado. E aí, nesse caso, o juízo começa a fazer a investigação. E tem várias ferramentas, assim, de cabeça, gente, eu conto pelo menos umas 30 ferramentas que o, o, o judiciário tem à disposição para utilização. Então, assim, para os nossos ouvintes que estão aí, uh, o judiciário tem muita ferramenta. Embora vocês não vejam, o pessoal, da, muita gente deve estar tá achando que eu estou falando aqui um monte de coisa que não tem na prática. Tem. Todos os tribunais têm acesso. Pouquíssimas varas usam, mas tem. É porque muitas varas não usam, ou porque a vara não quer usar, ou porque as pessoas muitas vezes não sabem usar as ferramentas, é uma coisa muito nova. Mas todos têm essas ferramentas à disposição. E aí o que, que acontece? Muitas vezes, quando a gente usa as ferramentas e encontra é, indícios de grupo econômico, indícios de sócios que não estão. É, no, no quadro societário formal, isso acontece demais, entendeu? Então, todos esses é, essas nuances que a gente só encontra quando faz a investigação patrimonial da empresa, seja em grupo, um grupo econômico ou so, sociedades que não estão formalmente constituídas, que aí seria uma sociedade de participação, por exemplo, a gente, é, no caso, instala um incidente, eu prefiro fazer isso por questão de contraditório, porque, enfim, mesmo com a consulta das ferramentas, isso pode induzir o magistrado ou o servidor que está atuando numa conclusão equivocada. Então, mesmo assim, a gente instaura o contraditório, a gente abre o prazo que a gente estipula razoável, né? visto que não tem é, 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 previsão expressa de incidente de reconhecimento de grupo econômico na SLT, você não tem isso, você não tem esse incidente na CLT. Então, a gente, por questão de contraditório, até para não violar Uh, de, é, o contraditório da parte, enfim, o direito da, da, da parte que pode ser injustamente executada por crédito de outra pessoa, a gente instala um incidente. Mas isso daí a gente realmente a gente respeita no caso é, o 878 da CLT que observa o princípio dispositivo, no caso concreto, quando tem advogado. né?
3: É, essas questões do, dos convênios elas são bastante interessantes é, porque... A, a, acontece muito dos juízes não quererem usar se valer dos convênios de ofício mesmo, deles ficarem sempre jogando para o Exequente e dizer, e aí, o que é que você quer? Peça alguma coisa, peça... É, é, dê, me dê um meio para mover a execução e tal, né? e aí se o, não faz, o execuente não faz nada, ele vai querer daqui a pouco empurrar a prestação intercorrente, aquela história toda. É, mas... Esse, esse ponto específico, eu gosto de pensar o seguinte, é, em relação ao uso, do, em relação ao início da execução, você, bem disse, precisa do pedido da parte salvo dos postulante né? Então, há, depois da reforma trabalhista, esse protagonismo desse princípio da demanda, na, do princípio dispositivo na, na, no início da execução. Só que iniciada a execução, iniciado o processo, os atos eles devem ser seguidos pelo impulso oficial, né? E aí a minha leitura normalmente É essa o, A execução, a atividade satisfativa Ela decorre do poder de império Nada, nada de, adianta Você ter só uma sentença, papel escrito E a parte ela tem direito à atividade satisfativa, a entrega da atividade satisfativa Está lá no artigo 4º, eu acho, do CPC né? Então é, é, de, é um poder dever do juiz Satisfazer e buscar Então o uso dos convênios De modo geral, eu acho que o juiz Não pode se negar, ele tem que inclusive é, não achei aqui, não achei no Bassa em ninguém precisa me dizer mais nada, não. Ele já sabe como usar, ele já conhece os convênios, Eu uso o e uso o, o Renanjúlio, esses são o básico, né? Mas vai para o resto que ele que ele tiver à disposição dele. São os instrumentos que ele tem para é, concretizar a execução, que já foi pedida, né? Aí, mas vamos já foi pedida. Eu, aí, em relação ao IDPJ, realmente a lei resolveu. É, também dá um protagonismo ao princípio dispositivo e exigir o pedido, e aí eu acho que faz sentido, por quê? Porque o IDPJ, a gente vê que o novo CPC, o novo não, o CPC 2015, ele vem e coloca como uma espécie de intervenção terceiro, porque você amplia subjetivamente a demanda contra uma pessoa que não está no título executivo ou que não, se não for na fase executiva, que não estava no processo inicialmente. Então, você dá esse protagonismo ao dispositivo nesse caso, é, que eu acho que faz sentido. E eu acho que, embora não haja nada falando sobre o grupo econômico, né, tirando a questão do juiz postulante, eu acho que, da mesma forma, para você ampliar essa subjetivamente essa execução é, contra alguém que não está no título executivo, eu acho realmente imprescindível o pedido do exequente. Mas, enfim, acho que a gente já... Falou muito. Vai lá, tu encerra aí.
4: É a última intervenção para o nosso, nosso podcast andar. É, enfim, né? Isso também é uma opinião pessoal, né? É, de fato, faz sentido né, que a gente adote o princípio dispositivo para a questão do incidente de desconsideração. Agora, eu tenho minhas reservas quanto a é, se isso se compatibiliza com a própria celeridade da tutela executiva, né? Porque, cara, vamos falar sério, antes da reforma trabalhista para quem atuava da reforma na execução, era muito mais rápido. Isso aí, na verdade, na prática, está servindo só como subterfúgio para executar, executado tentar anular a execução no tribunal. É isso que está acontecendo. Porque não é questão de tipo, ah, é, eu não vou... É, ampliar os limites subjetivos da demanda por ofício. Não, o que está servindo na prática é para o executado ganhar tempo. É isso que tá acontecendo, porque é, a gente percebe que o, que o cara tem as vinculações com a empresa, a gente percebe que no cara tem blindagem patrimonial, tudo é, com as ferramentas de investigação que estão à disposição do juízo, e o cara simplesmente chega e agora... Ah, vamos ver se o cara pediu aqui. Ah, não pediu, pronto, anula. É, é o que está acontecendo. É contraproducente com, a, com o andamento da tutela executiva. Quando antes, como a execução era de ofício, a tutela executiva era muito mais salary, Muito mais salary. E várias e várias vezes antes da, da reforma trabalhista, ninguém nem discutia essa possibilidade de, ah, é, a execução era de ofício, mas não pode porque... A Justiça do Trabalho está violando o princípio da inércia, ela está do lado da exequente, ninguém nunca discutia isso. E eu, eu vou além. Para a crédito previdenciário, aí é tudo de ofício ainda. Como que para a crédito previdenciário é tudo de ofício e para o trabalhador, que é o principal, que é o que a Justiça do Trabalho está se predispondo a fazer, é o princípio do precepto do dispositivo? E eu digo mais, por exemplo... Quando o crédito previdenciário é superior a 20 mil reais, que no caso eu ensejo a, a intimação da União, por que, que a execução é de ofício quando a, a União é intimada? Por que, que a gente executa de ofício um crédito previdenciário nos casos de intimação da União? Isso não faz sentido. Então, são, são coisas que a reforma trabalhista, são discrepâncias que a reforma trabalhista gerou em desfavor do trabalhador e que não prejudicaram o fisco, que não fazem sentido, a meu ver. A
2: meu ver, não faz nenhum sentido, né? É isso aí, gente. Para quem achava que não ia
0: dar muito pano para a manga, né, Ana? A gente conseguiu fazer uma boa discussão aqui.
2: Alguém tem mais algum comentário a fazer? Se não, eu vou passar a palavra para a próxima, que é a Vânia. Bom, é... o julgado que eu
5: selecionei é um recurso de revista do TST, número 1071631, 2015 501-0027, da sétima turma, cujo relator é o ministro Cláudio Mascarenes Brandão e foi julgado em 15 de setembro de 2021. É, nesse julgado, é, as empresas réis elas é, é, interpuseram um recurso de revista, é, alegando que a terceirização em atividade FIM, é, cujo tema 725 do... STF, né? já é conhecida repercussão geral, é, estaria, elas estariam abarcadas pela terceirização é, em atividade fim. É, só que aí acontece, é, nesse caso do julgado, a gente tem uma exceção que foi trazida no próprio tema 725 do STF, que ele reconheceu que as empresas, prestadores e tomadores integrantes do mesmo grupo econômico, elas não estão abarcadas pelo tema 725. Para quem não se recorda esse tema é, de repercussão geral do STF, ele consagrou a licitude da terceirização de serviços em atividade de fim. E é, nesse nesse tema, o próprio STF ele excluiu de alcance os casos em que as empresas, tanto tomadora como prestadoras de serviços, integrem o mesmo grupo econômico. É, nesse tema. O STF trouxe o seguinte, é, abre parênteses, nos precedentes em que o STF considerou lista a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade, distinção entre a empresa, tomadora e a prestadora de serviços, o que não se verifica no caso vertente. Bom, é, em relação ao grupo, ao grupo econômico, para fins de relação de emprego, a gente caracteriza como sendo considerado empregador único que é aquele trazido na dicção da súmula 129 do TST, que faz a caracterização. E o caso concreto é, em que é, foi julgado se tratava de uma empregada, ela exercia a função de analista de crédito como contratada da primeira ré. É, a primeira ré é, é uma empresa de assessoria de ofertas de empréstimos denominada Adobe. Não sei se vocês conhecem, enfim. E essa... Essa primeira ré, a Adobe, ela faz assessoria de oferta de empréstimos, de empréstimos para a Crefisa, que é uma instituição financeira de crédito. E foi considerado que houve uma intermediação irregular de mão de obra, porque a atividade da primeira ré de assessoria estaria inserida na atividade fim da segunda ré, que é uma instituição financeira. E o labor prestado por meio de uma empresa em prol de outra, em condições de simultaneidade. Então, foi garantido a essa empregada é, os direitos trabalhistas, que ela havia pleiteado, bem como foi reconhecida também a fraude e a responsabilidade solidária, nesse caso. Acho que é isso, mais ou menos. Assim? Bem resumindo, resumindo, bem resumindo. Eu resumo, eu resumo. É interessante também o é que acontece. Nesse tema 725 ele é, foi de encontro ao que a gente denomina de terceirização estruturante, falta da teoria do foco, né? que a empresa ela visa é, como se fala? Ela se apropria apenas da atividade FIM e as demais atividades dela são é, delegadas para outras empresas. Né? Então, nesse tema 725, o STF ele é, se afastou dessa teoria do foco, que era a principal referência, assim, no tema de terceirização, e meio que, eu assim, no meu ponto de vista, esse tema, ele acaba gerando até o que alguns doutores chamam de terceirização predatória, enfim, que acaba é, gerando dumping social, enfim, eu não sei se vocês concordam com isso. Gostaria até de trazer esse debate aí para acalorar a discussão.
3: Eu, o, o Vânia é, quais, quais foram mesmo as empresas que eu falasse que, que a um empresa marketing?
5: Adobe, Adobe Crefisa
0: Crefisa
3: é, é, é interessante porque é, de fato assim no grupo é, o trabalhador ele pode prestar serviço para qualquer empresa do grupo né? Sim. mas realmente se você contrata se uma empresa do grupo contrata para prestar exclusivamente para uma outra, né, como se fosse uma terceirização, só para pagar menos né, e em vez da tomadora contratar diretamente, foi esse o caso. Né?
5: Isso. É. Inclusive, só te interrompendo, é, nesse julgado tem uma definição de um doutrinador, Edilto Meirelles, eu não conhecia, mas eu achei bem interessante, que ele conceitua o grupo econômico como sendo uma empresa conjunto formada pela soma das empresas individuais que integram o um agrupamento, voltadas para a execução de atividades em prol do interesse do grupo e não dos interesses isolados individuais de cada uma das empresas integrantes do agrupamento. Aí também tem, tinha também a citação a uma a outra Ana Frazão, que diz o seguinte, não podem ser consideradas empregadoras todas as sociedades de um grupo societário, mas são somente aquelas que exercem poder diretivo. Pela mesma razão, em grupos societários, como um eu tinha, em grupos societários nos quais os empregados prestam serviços para várias das sociedades participantes, todos que exercem poder diretivo podem ser considerados empregadores,
2: ainda que somente uma delas seja empregadora formal. O interessante é o julgado que eu acho assim é porque acontece.
5: As, ambas as empresas, tanto a Adobe quanto a Crefisa, elas têm, é, é, assim, praticamente exercem a mesma atividade. Se você for ver, a Adobe ela faz assessoria de oferta de empréstimo, entende? E a Crefisa é uma instituição financeira, então ela se vale do, do trabalho dessa Adobe. Não sei se configuraria, nesse caso, realmente um grupo econômico. Entende, Breno? Você chegou a levantar essa questão? Ah,
2: entendi. Que eu acho que...
5: Porque eu acho, eu acho que assim, eu acho que é, a finalidade das empresas acaba sendo a mesma, porque uma faz a assessoria para fazer a oferta de empréstimo para os clientes, enquanto que a outra é instituição financeira que está se beneficiando do trabalho dessa Adobe, dessa empresa que está fazendo assessoria. Eu não, uhum. eu, assim, no meu ponto de vista, não seria configurado um grupo econômico assim, porque ambos estão realizando a mesma finalidade.
3: Mas eu eu acredito que assim, independente da fraude que eu acho que é fraude, foi um outro ponto, né? Mas em regra, é, assim, de modo geral, eu acho que nos grupos é muito comum que, que se exerça a mesma atividade ou atividades similares, sabe justamente porque é, o empregador, os empregadores o grupo, é, se eles atuam normalmente num nicho em determinada atividade econômica e aí de forma coordenada ou, ou com com a hierarquia de uma empresa com a outra, mas, é, normalmente, acho até que não é obrigatório, mas, normalmente, no, no mesmo ramo de, de, de atividade econômica, sabe? Eu acho que não tem muito problema o fato delas fazerem meio que a mesma coisa, mas... É
0: imaginar um grupo com atuações em ramos muito diferentes, sim, assim, sim. geralmente, me pareceu ali pela descrição, assim, parece uma atuação integrada,
3: é, não, tudo bem. Acho que pode pode haver o grupo. O grupo não é não é que não exista. Parece que existe o grupo, mas é, uma coisa é você realmente. Eu tenho uma empresa tem já seus empregados que ela por qualquer motivo ela já paga um, um valor de certa forma mais elevado para esses empregados dela e ela não quer a partir de determinado momento continuar pagando para novos empregados aquele é, valor, né? E aí ela pega, ou abre uma nova empresa, ou sabe que tem uma outra empresa do grupo e diz: bom, começa a contratar tu, os empregados, porque teus salários, teu acordo coletivo, que seja, é, paga um valor menor, só que como a gente é do grupo, você começa a mandar seus empregados para cá. né? Aí realmente foi que, embora exista o grupo, aparentemente né? a gente não adentrou é, nesse detalhe para saber se existia, mas já par... acho que sim, pelo que pela leitura aí. É... Embora exista o grupo, mesmo assim, mesmo sendo permitido somar 129, que todos é, os integrantes do grupo se valham do serviço dos trabalhadores, né? é, mesmo assim, aquela coisa da obrigação dual, eles vão responder solidariamente, mas eles também podem se valer do serviço sem ter contratos de trabalho distintos. Né? Então, mas, mesmo assim, caracterizou a fraude pela... porque é, é, a dinâmica foi para impedir a contratação direta, impedir os maiores benefícios que aquela empresa tinha. Né?
4: É, posso falar, Bruno? É, só para complementar... É... <coughs> Quanto à terceirização, eh, o Supremo já se manifestou até depois do, do, do tema que a Vânia se, falou, se, se, se reportou no quanto ao artigo 94 da Lei de Telecomunicações, a 9472, aquela que fala das atividades inerentes, né? Antes mesmo da reforma, o pessoal já questionava se isso era constitucional, se isso podia, se isso significava a própria terceirização atividade de atividade fim. Aí é o, é o recurso extraordinário com agravo 791932, que é o Supremo depois, né, do do tema que a a Vânia falou, então foi ficou ficou fácil para a STF só manter o entendimento que já tinha sido consolidado, né? Agora a questão é, no meio desse arre das telecomunicações, é, o Supremo chegou a dizer, acho se não me engano, o ministro Alexandre de Moraes foi o relator. Que era ressalvada a possibilidade de terceirização ilícita, né? E no próprio tema principal, que a, a Vanessa se reportou, é, tem, eu não sei se já foi julgado, mas acho que, se eu não me engano, foi pautado isso, é, que tem embargos de declaração da PGR questionando justamente essa possibilidade de haver subordinação e pessoalidade, né? E que isso não foi julgado. Então, se a subordinação e a pessoalidade são. É, aptos a descaracterizar uma terceirização de atividade fim e justamente caracterizar o vínculo com o tomador, né? Então isso ainda não foi apreciado pelo STF, mas particularmente eu não creio que o STF vai dizer que é, é possível ter terceirização com subordinação e pessoalidade visto que tem alguns trechos de, do, julgados que já estão publicados que o STF ressalva a possibilidade de terceirização em lista, mesmo depois de ter, já ter declarada a constitucionalidade da terceirização de atividade fim. Mas vamos esperar o que vai acontecer, né? Eu prefiro ficar meio retraído ali com medo, ver o que pode acontecer.
1: É, eu acho que só para complementar o que o Márcio falou, hoje, terceirização, a gente tem que analisar a validade dela, né? Agora que a gente não tem mais a questão de atividade meia, atividade fim, a gente analisa justamente em relação a isso que ele acabou de falar. Tem subordinação em relação ao tomador? Qual é a dinâmica da prestação de serviço? O empregado ele se insere naquela atividade do tomador? Ele atua na prática, na realidade, como se o empregado fosse do tomador? Ou ele presta um serviço nos modos do que foi contratado, sendo subordinado ao empregador formal, e, porém dentro da dinâmica do tomador? A questão é essa, a questão fática, e partindo disso eu acho, eu tem vários votos mesmo, como o Márcio falou, eu acho que se o Supremo disser que não, que pode terceirizar com pessoalidade, então aí, não sei, eu não sei realmente, daí você está invertendo toda a lógica de, da questão da, do, da Convenção de Filadélfia, da Declaração de Filadélfia, que não trabalha numa mercadoria, aí você, aí acabou, né, aí eu não sei, eu realmente não sei daí eu, aonde a gente vai parar, enfim, eu acho que, acho, que não é por aí que as coisas vão andar. Eu acho que, tanto que a 331 que fala, esse 1 lá, que fala que a subordinação direta, ela está válida, ela não, ali não se mexe, né? A contratação de trabalhador, é, mão de obra interposta, é irregular, gera vínculo de emprego com o tomador. E, então, partindo disso, no caso de um grupo econômico, como você vai terceirizar, sendo que a, você continua subordinado ao mesmo empregador, à mesma empresa, no fim das contas? Não tem como, a subordinação, ela está ali. Ah, tudo bem, as empresas, mesmo que você diga que é, uma, é um grupo por coordenação, que as empresas, elas mantêm uma autonomia de administração, tudo bem, mas é o mesmo empregador. Se, pelo que está no julgado ali que a Vania passou, não tem uma discussão se há ou não grupo de empresa. Que há o grupo de empresa, está fixado. A questão é, um grupo empresarial pode utilizar de terceirização, trazer o um empregado de uma empresa para outra dentro do mesmo grupo? Para mim, é óbvio. Muito claro que não, porque permanece a subordinação. Você continua estando subordinado a um empregador só. É um grupo, gente. Há ali uma conjunção de interesses econômicos. Então, é inviável pela questão da subordinação. Penso que acho que é por aí que a
2: gente tem que sair.
1: Pode seguir, Amy. Acho que ninguém tem mais nada para falar. É,
2: eu ia perguntar se
0: alguém mais quer fazer alguma contribuição para encerrar. Se não, a próxima pessoa seria a Júlia, mas ela não pôde participar. Breno, vai querer expor a decisão dela ou vai seguir com a tua? Então, pode mandar a palavra.
3: Eu vou começar com a minha e depois eu falo dela. Só que eu organizei meu materialzinho aqui. Bom, é, a que eu, a, o julgado que eu separei para mim foi um julgado da terceira turma. É então, uma coisinha simples. Foi o seguinte que aconteceu. As partes, né, o reclamante e a reclamada, eles celebraram um acordo certo? Em juízo, é, que previa nesse acordo que a reclamada iria pagar 13 parcelas de R$ 2.000 ao reclamante, certo? Que totaliza R$ 26 mil, reais, era o valor total do acordo. No acordo também ficou previsto. É, uma cláusula penal, uma multa de 50% sobre o valor restante do acordo em caso de atraso, certo? E o que aconteceu? A a reclamada atrasou, né? Atrasou logo na primeira parcela. Eles tinham um convencionado lá que todo dia 15 seria o pagamento e ela pagou no dia 17, a primeira parcela, certo? Atrasou, portanto, dois dias. E aí... Quando ela atrasou, ela já pegou e fez o quê? Já depositou mil reais a mais. O valor das parcelas eram dois mil, ela depositou mil reais a mais, dizendo que esses mil seriam, a título de multa, 50% do valor é, da parcela. Como eu falei, o acordo previa 50% do valor das demais parcelas, do restante é, que, que, que ainda tinham a pagar. Que é, no, no caso, 50% das 12 parcelas para frente, pela disposição literal lá da cláusula que constou no acordo. E o juiz, o que é que ele fez? Ele, ele aplicou a, a penalidade prevista acordada, né, é, de 50% sobre o valor restante do acordo. E aí, considerando que a empresa tinha feito o pagamento de R$ mil, R$ né, 2.000 da primeira parcela, ela depositou porque ela mesma quis mil reais a mais, ele a penalidade foi de 50% sobre R$ reais que dava, no total, 11.500 de multa. Aí rolou uma grave de petição, né? e o TRT ele excluiu totalmente a penalidade, é, dizendo que a reclamada tinha atrasado por tempo ínfimo e que havia agido de boa fé, porque depositou os R$ reais lá na, na, espontaneamente, e ainda ela, ela pagou todo o resto do, do acordo. Alguns meses ali depois, ela chegou e depositou o resto todinho, que faltava, as, de, as 12 parcelas para frente, ela depositou tudo. Então, o TRT disse que ela estava de boa fé e tal, e o atraso era isso. Aí, no recurso revista, o, o TST ele reconheceu que a exclusão total da penalidade é, importaria a violação da coisa julgada, porque o acordo celebrado em juízo ele adquire força de coisa julgada né, no momento da homologação. É... Só que, apesar do TST reconhecer isso, e a, e a turma do TST, o acordo do TST, é, citou várias julgados do próprio TST, dizendo isso, que a exclusão da multa viola a coisa julgada. É, mas apesar disso, a turma ela disse que tinha que haver a incidência, né, do artigo 413 do Código Civil. E o artigo 413 diz o seguinte: a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio. Então, Basicamente, ele aplicou esse, essa disposição e dizendo genericamente que, pela razoabilidade, proporcionalidade, reduziu a penalidade né, de 50% para 10% sobre o saldo devedor. E aí eu até fiz a continha aqui e deu 2.500 de multa. Basicamente isso. Ele diz que a jurisprudência do TST tem se orientado dessa forma. Diz aí Gustavo.
1: Não, é só é, é, caso de acordo, é muito caso, eu, 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 para mim, né, execução é uma coisa que é, a gente tem que ver muito na prática, né, porque execução no papel é uma coisa, e quem está no dia a dia da, da justiça, é, é execução é bom senso, eu sempre falava muito que execução às vezes é mais bom senso do que lei, né, o que, que a gente fazia na prática, na, quando eu trabalhava na secretaria, até onde eu vi, não sei como eles estão fazendo hoje, pessoal aí pode talvez ajudar, ah, atrasou a primeira parcela, a gente falava, é, e reclamado o pagamento da parcela e aguarde o cumprimento entregado do acordo. A gente esperava pagar tudo, se ela ia cumprir o acordo mesmo, às vezes ela já vinha depositar a primeira parcela, Falou: ah, termina de depositar o acordo, depois a gente vê a questão da multa, né? porque é aquela coisa, se você faz igual o, o, a Vara fez, né? que ele já terminou de pagar, mas se você vai lá e fala, ah, atrasou dois dias, o acordo de 23, de 23 mil reais vira 34, a chance de você receber, de um reclamante receber qualquer coisa aí, ela vai, ela vai ela diminuir bastante, diminui bastante, principalmente dependendo da empresa. né? Às vezes você sabe que o acordo às vezes é tirado a, a, no sangue ali, né? a pessoa vai fazer aquele esforço homérico para pagar e você já vê que é um executado que às vezes se for para a execução, você não acha muito não tem muito o que achar, então às vezes o acordo é a única possibilidade, eu que faço muita audiência de conciliação e execução, eu falo muito para os advogados, falo, doutor, às vezes é melhor receber picadinho mas já ir recebendo do que, os meninos acabaram de explicar a questão né de toda a dificuldade, principalmente pós-reforma de você executar uma empresa, e às vezes você sabe, você faz todas as ferramentas, lá na vara onde eu trabalho, a gente faz tudo de ofício, tá? as ferramentas disponíveis ao judiciário, são feitas todas de ofício, e a condução pelo advogado é, ó, fizemos tudo que era ao nosso alcance, não encontramos nada, agora você indica meios de prosseguir. Se você não indicar, aqui. Né? Então, assim, às vezes você já fez tudo, você já sabe que não tem de onde tirar. E um acordo ali que pague 500 reais por mês é a única forma que o reclamante vai receber, ainda que seja em dois anos, três anos, é a única forma. Então, a gente, muitas vezes, na prática, a gente faz isso, tá, atrasou dois dias, termina de pagar o acordo, depois a gente discute como a gente vai fazer com essa multa aí. É, aí também outra, né, você viu que o TST falou uma coisa, o TRT falou outra, a Vara falou outra. São três decisões diferentes aí em três instâncias, o que reforça que eu estou dizendo, que execução é bom senso. É, não, é, eu acho um pouco demais você executar um acordo de, né, uma, por um atraso de dois dias, sendo que a parte fora já depositou a multa da parcela, você fazer ela pagar 50% sobre o acordo. Por outro lado, foi acordado. Né? Imagino que isso conste do acordo. Então, também o reclamante, quando ele, se, ele vem requerer a execução da multa, ele, errado ele não está. Né? Ele já aceitou é, parcelar uma, uma dívida que ele deveria receber de uma vez só e a empresa foi lá e ainda atrasou. Né? Então, é, é muito difícil. Eu não, realmente não consigo dizer quem está certo, quem está errado. É bem complexa a situação, é? mas para contribuir com essas experiências
2: práticas mesmo. E aí, gente, aqui tem mais algum comentário? Se não, o Breno já segue o Biden.
3: Beleza. Quando eu, quando eu advogado também, fazia um acordo, chegava o um dia eu já tava me coçando lá. Cadê esse dinheiro? Cadê esse dinheiro? Pelo amor de Deus. aí atrasava. Dois dias que fosse, o cara já fica feio da vida, né? O é, julgado aqui, o outro foi da SDI2. Bom, o caso foi que o juiz da execução, ele, mais uma vez, a execução. Né? O juiz da execução, ele determinou a penhora de 20% dos vencimentos lá do devedor. Era um servidor público, né? E é, por conta disso, o, o reclamado, ele impetrou um mandado de segurança, né, dizendo que a parcela possui natureza salarial, seria empenhorável, é, conforme o artigo 833, inciso 4, do CPC. O artigo 833, inciso 4, diz o seguinte, são empenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, e aí vai. Né? Aí o TRT... É, ah, eu, eu vou só dizer o seguinte, só repetir aqui, os vencimentos, subsídios, soldos, salários... Por aí vai, aí no finzinho ele fala ressalvado parágrafo segundo. Certo? É isso que continua no inciso, no finzinho, ressalvado parágrafo segundo. Beleza. Essa, esse foi o fundamento do impetrante. Né? O TRT denegou a segurança e no recurso ordinário, no TST, o TST manteve, a SDI-2 manteve a decisão do regional. Segundo o TST, o parágrafo segundo, que foi aquele que eu falei que está lá, que é o parágrafo segundo do artigo 833 do CPC, do CPC, ele excepciona, né, a disposição que afirma que que afirma ser empenhoráveis os vencimentos, os salários e outras espécies remuneratórias, quando o caso é, é de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Tá? Parágrafo segundo do artigo 833. Achou, Vânia? Procurando Artigo 2 parágrafo 2 artigo 133 Está com a carinha de procurando. É, é, beleza, deixa eu voltar aqui. No acórdão, no acórdão do TST, é, consta que a penhora é, foi efetivada na vigência do CPC de, 2005, de 2015. Certo? E aí o TST chega e fala que, por conta disso, não se aplica ao OJ 153 da SDI 2, que fica restrita aos atos praticados na vigência do CPC de 73. Certo? A OJ ela faz referência ao que falava o antigo artigo 649 do CPC de 73, esse artigo, ele falava, vejam como ele é diferente, né? ele falava, são absolutamente empenhoráveis os vencimentos, salários e demais é, parcelas de natureza salarial. O artigo 833 do CPC de 2015, ele não repete essa terminologia, absolutamente empenhorável, né? constava isso no, no artigo 649. E aí, a, a OJ 153 da, da SDI 2, ainda diz que o parágrafo 2 do artigo 649 que é o correspondente ao parágrafo segundo do 833 né o, o parágrafo segundo do 649 ele excepcionava a impenhorabilidade também mas apenas é, para os casos de pensão alimentícia o que não o que é o entendimento da própria Jota ali e dominante dizia que é, não se aplicava às aos créditos trabalhistas, era só pensão alimentícia mesmo. É, deixa eu achar aqui, como o artigo 833, parágrafo 2, certo? É, o artigo 833, parágrafo 2, ele passou a dizer também algo a mais, né, que não tinha no, no artigo correspondente anterior. Ele dizia que é, podia haver a penhora os salários podem ser penhorados para o pagamento prestação alimentícia independente de sua natureza, né? Aí, por conta disso, a SDI-2 disse que o STF, o STJ e o próprio TST já possui entendimento pacífico é, no sentido de que o crédito trabalhista que tem natureza alimentar, ele excepciona o artigo 633, inciso 4, inciso 4 do CPC, né? A decisão do TST, ele ainda, eles ainda mencionaram o artigo 100, parágrafo 1 o da Constituição, porque lá nesse artigo da Constituição, ele é, evidencia essa natureza alimentar do crédito trabalhista. Então, foi mais um fundamento para dizer que o crédito trabalhista está abrangido lá pelo parágrafo 2 do o artigo 833, né E o TST também disse que essa penhora, ela pode ser feita, mas ela precisa observar o limite do artigo 529, parágrafo terceiro do CPC, que diz que a penhora dos salários não pode ultrapassar 50% dos ganhos líquidos do devedor, certo? Essa é uma, essa é uma informação interessante também. Então, aí, o, aí a, a SDI 2, ela fecha a decisão dela dizendo que existem basicamente três requisitos para a penhora do salário. A penhora do salário, ela pode acontecer quando... Foi na vigência, quando o ato de penhora for na vigência do CPC de 2015, foi imposta para pagamento e prestação alimentícia, o que inclui as verbas trabalhistas, né, de natureza salarial, e quando for fixado em percentual condizente com o artigo 529, parágrafo terceiro, que é o máximo de 50% dos rendimentos dos ganhos líquidos. E aí a decisão foi unânime e manteve a penhora, que a penhora, lembrando, foi de 20%, falei lá no início. É lá no chão.
1: Então, só para. É isso mesmo que você falou, né? Acho que a própria redação da OJ, o TSC dá a dica, né? CPC de 73, no C... durante a vigência do CPC de 73, eles são bem específicos para dizer que aquela. A ofensa ao direito de liquidez da penhora lá da conta-salário, ela só pra... na vigência do CPC de 73, já dizendo que, ó, para 2015 já não é bem assim. Mas só para lembrar que tem casos, o próprio PST já se manifestou, que se o salário for muito baixo, se ficar demonstrado que, por exemplo, é uma, 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 uma pensão ou é um salário, um salário mínimo, por exemplo, e que a penhora ela vai, né, ainda que num valor percentual, ela vai interferir na subsistência da sobrevivência da, do executado, não pode penhorar nada. Aí é absolutamente impenhorável, não pode piorar nem percentualmente se ficar demonstrado, ou se o é executado de alguma forma, mesmo que ele ganhe pouco mais, ele demonstrar que ele depende integralmente daquele salário, sei lá, comprar remédio, tal, ele é, é estritamente necessário, e a totalidade dele é estritamente necessária para a sobrevivência direta dele, aí não pode penhorar. Então, também tem essa, essa questãozinha aí, mas regra, por, como o Bruno falou, se for na vigência do CPC, for um percentual até 50%, né é, e for prestação alimentar no caso débito trabalhista né de natureza alimentar acho que aí ele fala isso porque pode ser como a gente falou um débito fiscal né uma uma questão de previdenciária mas se for débito trabalhista alimentar e pode são, acho que são esses os requisitos mas lembrando que a depender da situação o que é um ônus da prova do executado né ele se ele demonstrar que o a, a penhora que o valor que ele ganha é estritamente necessário para ele manter a subsistência dele da família, é possível afastar e declarar impenhorável e não, não piorar nem percentualmente. Vai lá, é,
3: é Rapidinho, essa foi boa, Gustavo. Eu lembrei do caso, pelo menos não sei se foi esse caso, mas eu lembro que o TST falou, era é, um caso de um aposentado, né? Ele a, 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 o provento dele de aposentadoria era de um salário mínimo. E aí o TST disse, não, Calma aí, nesse caso aí é o mínimo existencial dele, né? Não dá para invadir isso.
1: É, a gente, é, é, isso acontece mesmo. muito primeiro grau, né? Primeiro grau acontece bastante, né? a pessoa ia falar, é salário, é, é pensão, é aposentadoria, é um salário mínimo, a gente bate. E aí você não precisa nem, aí não precisa nem, que eu falei de ônus da prova, mas também, né? Se a pessoa vem e fala que ela ganha um salário mínimo, você já bate o olho, uma, uma, um idoso ganha no salário mínimo, você já presume que aquilo é estritamente necessário para ele ir se ele sobrevivesse, e eu acho que aí é bem tranquilo, você não, não deferia a penhora.
4: É, é, Breno, obrigado pela disposição, foi excelente, como sempre. É, só para acrescentar um detalhe, é, para esse entendimento de penhora de salários, o STJ não admite é, verbas oriundas de prestação de serviço como créditos alimentares, tá? O, o, o STJ tem entendimento contrário ao do TST nessa matéria. Então, é, se alguém for fazer um concurso, por exemplo, e cair essa matéria em processo civil, fica bem atento para não cair nessa cilada, que pode vir uma prova de magistratura do trabalho, por exemplo, para ver se o candidato está atento para saber essa diferença, viu? Porque o pessoal vai na, no impulso, olha lá, ah, crédito alimentar, lembrei do TST, aí barca X todo feliz lá, e quando chega lá, está perguntando o entendimento do STJ, que é diferente. Então, tem algumas notícias do STJ, acho que do ano passado, do ano retrasado, que tratam justamente sobre isso, que é justamente o contrário que o TST acha. O STJ entende que prestação alimentícia seria só realmente o de as verbas que são oriundas de é, verbas de prestação alimentícia de direito de família. Ele não abrange as verbas oriundas de prestação de serviço de trabalhos que não são né, da competência do trabalho.
3: É, constou pelo menos no acordo do TST, eles falaram que o STJ entende que o salário, as verbas sal, é, salariais, teriam essa prestação, essa, essa natureza de prestação alimentar. Né, pelo menos constou lá. Agora, é, eu não entendi que tu falasse prestação de serviço é, ou, ou tu quis dizer só prestação verba de. É, agora eu estou todo confuso. É, quando tu falou prestação de serviço, tu quis dizer, sei lá, honorários, alguma coisa assim, não? Ou eu já... Sim, de,
4: de profissional liberal, que não são. prestações de serviço que não são submetidos à competência do trabalho, né? Aí o STJ. Ah. Porque, aí, porque Por isso que o STJ estava julgando, né? E aí, por conseguinte, o STJ entendeu que, nesse caso, o conceito de verbas de natureza alimentar seriam justamente as verbas oriundas de prestação alimentícia mesmo. Ele faz uma interpretação restritiva dessa possibilidade de piorar salário, né? Entendi. É isso, então, pessoal. Vamos para
2: o último
0: da noite, que é o Márcio.
4: Sou eu. É, o tema que eu vou tratar aqui é um tema que vocês já estão carecas de ouvir a gente falar, né? E é um tema que eu tenho certeza que vocês já devem ter visto alguma notícia no TST tá sobre o tema, né? É, obrigação de fazer de instalação em creches em shopping center, aí a pessoa que está ouvindo o Márcio falar isso vai vai mover o dedinho para botar o vermelhinho ali que não aguenta mais ouvir isso, mas espera eu vou fazer um enfoque diferente, tem coisa nova né, no meu julgado, não é o que você já sabe, que você já deve ter ouvido a gente no podcast passado né que a Ana explicou muito bem é, vamos lá o caso concreto é do RR é, 62, dígito 91.2013-509-0007, é, na nona região e foi da segunda turma do TST, julgado turmário, tá? É, o caso concreto tem um julgado do TRT que entendeu que existia ilegitimidade da administradora do shopping center que foi incluída no polo passivo. O TRT entendeu que, como era uma mera administradora do shopping center, ela não teria legitimidade para figurar num polo passivo, cuja, cujo pedido principal seria justamente a obrigação de fazer, de fornecer as creches né? do 389, do parágrafo primeiro, salvo engano, da CLT. O TST, no caso concreto, olha o que aconteceu. Ele, ele, no caso, não só reformou o julgado, a meu ver, corretamente, com todas as vênias, né? é, visto que, como o reclamante tinha indicado a reclamante tinha indicado na peça inicial que é, a, a administradora do shopping center era obrigada, no caso, haveria legitimidade passiva, porque, no caso, você analisa à luz da teoria da acessão. Agora, qual é o problema do caso concreto? Que é uma situação muito rara e que pouca gente comenta, mas está no tchau. O TST aplicou a teoria da causa madura no recurso de revista. Isso é muito raro de acontecer, pessoal. Isso é muito raro de acontecer. Se você olhar a notícia do TST, o que, que acontece quando você extingue o processo em resolução do mérito por, é, por inépcia da inicial, por exemplo... E aí, no caso, é, o TST reforma assim, o, o acórdão, né? No caso, o, o juiz extinguiu sem -se resolução do mérito, o TRT mantém a extinção e o TST vai em reforma. O que acontece quando o TST reforma? Ele manda voltar o processo lá para baixo para julgar. Ele não julga direto. Nesse caso, ele julgou direto. Ele aplicou a teoria da causa madura, no 1013, parágrafo 3 do Código de Processo Civil, e julgou diretamente dizendo que a administradora de, 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 é, do shopping center era obrigada a fornecer, no caso, o espaço para as creches. Então, nesse caso, é, eu pergunto, o TST pode fazer é, a aplicação da teoria da causa madura? A situação, gente, é extremamente controvertida. Eu, já, eu, já, eu particularmente, já conversei com diversas pessoas, judiciário... Ministério Público do Trabalho. Várias pessoas já conversei sobre isso. E não tem um consenso na jurisprudência do TST sobre isso. O que, que o que, que há, né? Vamos tomar uma pequena revisão quanto ao recurso de revista. Meio endógeno de, é, de revisão, né, no caso de ou de reforma ou de anulação, de uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho é, em que há, por exemplo no que normalmente acontece, né, um um, um individual, por exemplo, que há, é, que houve julgamento do TRT em recurso ordinário. Esse é o que normalmente acontece, né. É, você quer ou a reforma ou anulação do, 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 do acordo regional. Se for reforma, por exemplo, se a aplicação equivocada de um dispositivo legal ou se há no caso um erro em procedência, se há alguma nulidade do acordo, por exemplo. A clássica agora, depois do CPC de 2015, foi a possibilidade de você anular a publicação de um julgamento porque não houve a, a, o fornecimento do, do voto vencido, né do, do, do desembargador que foi voto vencido. Isso é muito comum de haver anulação da publicação, não do acordo. Você anula a publicação e manda publicar de novo. Isso é bem comum, então isso aí seria um erro procedendo do tribunal, por exemplo. É... O recurso de revista é um recurso de fundamentação vinculada. Então, nesse caso, seria fundamentação vinculada, as partes só podem alegar o que é expressamente previsto como hipótese de cabimento. É diferente do recurso de ordinário, que você tem o recurso de fundamentação livre, em que você questiona a própria justiça da decisão. Tanto é assim que o, o, a súmula 425 permite que a o justo posto não de seja exercido em instância ordinária. Então, nesse caso, você pode pôr uma simples petição. eu já vi isso na prática, embora seja muito raro, mas eu já vi essa simples petição na prática, de que ele quer justamente a revisão pelo tribunal, não gostou da sentença que quer a revisão. Eu já vi isso acontecer, eu acho que uma vez só, mas eu vi. É, e o um recurso seria de natureza extraordinária, ou seja, como eu disse anteriormente, o recurso de revista ele não pretende a justiça da decisão no caso concreto. Ele quer a uniformização da, da jurisprudência dos regionais. Então, não importa para o TST o que o juiz decidiu. O, juiz, o, 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 o TST, no caso, quer uniformizar a interpretação de, do direito é, objetivo no, no, no país inteiro e dos regionais. Tanto é assim que existem diversas hipóteses de cabimento. É, a peculiaridade do recurso de revista principal, eu não vou é, me alongar muito, até porque já estamos no final, enfim, é uma questão extremamente complexa porque são entre 13 a 14 pressupostos, então, assim, é muito complexo, mas o principal é, são violações de dispositivos legais, normalmente, né? é claro que existe a, 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 existem as exceções, por exemplo, recurso de revista é, na, na execução, por exemplo, não posso é, veicular a violação de dispositivo legal é, Eu também ex, Existem as exceções, por exemplo De é, CNDT, De execuções fiscais Que a hipótese de incidência do RR é mais ampla Enfim, existem as violações A contrariedade A, a súmula vinculante Súmula do TST OJ do TST Salvo se for Rito é, sumaríssimo Que não cabe é, recurso de revista contra o OJ e também a divergência jurisprudencial, né? que existem os requisitos específicos de subjetivos e subjetivos, que também não vou me alongar bastante. Mas é, o X da questão seria, a teoria da causa madura, ela é compatível com os recursos de natureza extraordinária? <coughs> Há quem entenda que não, porque justamente é, se foi terminativo o julgamento do TRT, o que aconteceu especificamente? O TRT não se manifestou quanto à questão do mérito. Então, a consequência é, como fica o pré-questionamento se o TRT não se manifesta quanto à questão meritória que foi julgada direto e de forma originária pelo próprio TST? Porque a questão é, o pré-questionamento nós temos pré-questionamento explícito, pré-questionamento implícito e o pré-questionamento é, é, ficto, né? O pré-questionamento explícito quando o TST ele expressa a tese específica e indica qual é o dispositivo legal. O implícito é quando o TST ele, ele expõe o entendimento específico... o TRT, perdão. Né? É, expõe o entendimento específico dele sobre a matéria, mas não captula o dispositivo legal. Então, há um pré-questionamento implícito. Ele expõe a tese, mas não captula a fundamentação específica, a fundamentação legal que encerrou, né? A, a, o entendimento jurisprudencial dele. E é um pré-questionamento ficto quando, em matérias de direito, não fáticas, de direito, o TST é, recal aliás, o TRT é recalcitrante na necessidade de se manifestar sobre a matéria. Então, por exemplo, a parte entra com uma tese específica, o TRT é omisso na, na apreciação da tese. A parte entra com um o de declaração sobre a tese de direito... E a ah, TRT ainda assim não se manifesta sobre a tese de direito ao ah, pré implícito, o pré questionamento, -questionamento fixo da OJ 119. Agora, se for questão, é, questão fática, aí sim você aplicaria a súmula 459 é, do, do TST e o artigo 896, parágrafo 1 a inciso 4 da, da CLT. Que no caso, a, a no caso, a necessidade de se veicular a revista com uma preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Então, nesse caso concreto, existe a divergência, a divergência doutrinária sobre a matéria e que, no caso, o pré-questionamento, para quem entende que é possível a teoria da causa madura no próprio TST, quem entende que é possível diz que, como o TST aliás, o TRT se manifestou especificamente sobre a matéria quando ele extinguiu-se em resolução do mérito, há quem entenda que o pré-questionamento foi sim observado porque o TRT se manifestou, ele extinguiu-se em resolução do mérito. E quem entende que não é possível diz que como o TRT não se manifestou sobre o mérito porque ele extinguiu-se em resolução do mérito o pedido que, no caso, o TST reformou, então teria que voltar ao julgamento porque, no caso, haveria a necessidade do pré-questionamento. Mas, enfim, é, existem decisões para todos os sentidos. É uma matéria extremamente controversa. Eu não vi, particularmente, ter um entendimento é, consolidado sobre a matéria. Então, assim, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre essa matéria, porque eu já discuti com muita gente, faz muita mesmo, assim, questão de discussões de há mais de uma hora discutindo esse tema. E, assim, não tem consenso. Não tive consenso ainda, particularmente falando.
2: É, caramba, realmente,
3: Marcelo, a, a questão foi muito interessante. Né? Parabéns pela exposição, mas muito interessante. Na verdade, não teve quase nada a ver com a, a história da creche, né? que, é, que o ponto é, é a questão do processo. né?
4: Por isso que eu pedi para não apertar o botãozinho vermelho. Sei que a, a tentação foi grande, mas que era bom esperar.
3: <risos> é, pois é, eu particularmente eu nunca vi... Nunca viu o TST aplicar a causa na madura, e eu acho bem estranho, bem estranho, porque, por tudo que você mesmo já disse, inclusive, né? Mas é, a causa madura, ela está positivada ali no âmbito da apelação, né? Onde o, o efeito evolutivo é totalmente diferente, né? Então, a, a possibilidade do julgamento da causa pelo TRT ali, adentrando é, e tem todo esse problema do pré-questionamento que você disse, né? E vai, o TRT pode adentrar ali nos pedidos, nos fundamentos de uma forma muito mais abrangente do que o TST. E como é que o TST só só é uma causa, no mínimo tem que ser uma causa uma matéria só de direito, né? exclusivamente direito, porque como é que ele vai apreciar as provas? Vai ser o primeiro a chegar e enfrentar esse, esse ponto, sabe? Isso aí é uma barreira que eu acho que não tem como. É, e, e também, assim, por mais que se fale, por mais que prevaleça, que o duplo grau ele não está previsto, constitucionalmente, não é uma garantia intransponível, tanto é que tem ações que se iniciam origi originariamente né, nos tribunais superiores e tudo mais, mas apesar disso a garantia do plural ela existe, ela foi acepcionada no âmbito da apelação o legislador ele fez essa opção pela teoria da causa madura prestigiando a eficiência em detrimento do, do plural quando ele fa, é, é positiva né a causa madura ali viabiliza o trt julgar mais quando o TRT julga, você ainda tem o TST né, para buscar rever eventual algum problema ali na decisão. Então, quando a causa madura é aplicada no TST sem previsão legal, é, para tanto, eu já acho que é, realmente se afasta da, das possibilidades né, do TST é, de examinar o caso. É algo a se refletir mais, é bem inusitado para mim. Embora que quando, quando eu advogava, eu sempre pedia nos recursos revistas, sempre pedia, você me jogava lá no meio, né? porque a pessoa sempre fica naquela esperança, porque você já fica naquela... Meu Deus, vai demorar dois, três anos o TST, aí se o cara no milagre ganhar, aí vai voltar tudo de novo, inferno, mas... Difícil essa questão, eu gostei, bem interessante.
1: Parabéns, né, Márcio? Muito bom. Diferente, né? Que a gente acaba discutindo mais. É difícil a gente discutir direito processual aqui, né? A gente acaba sempre pegando mais questões de direito material mesmo. E até porque acho que, a... tirando você, acho que a maioria das pessoas não gosta muito de direito processual, ainda nesse nível de, de especificidade. Assim, eu, particularmente, sou... não sou tão... tão aficionado por processo, não. Confesso.
4: O processo é lindo, Gustavo. É, é lindo. pois
1: é, não, é. É sensacional, só é difícil de entender mesmo. Mas é, me parece, é, o que o Bruno falou tem todo sentido, né primeiro, eu acho que ele só poderia aplicar a teoria da causa madura quando é uma questão unicamente de direito. Né? Você não pode, pela própria é, estrutura do Poder Judiciário falar, se manifestar quando ele precisar analisar a prova. Né? Não dá. Não teria como. Mas eu, eu consigo ver uma utilidade nisso, é, como acho que até o julgado fala um pouco, se é uma questão que já está. É não, não sei se aplicaria a esse caso especificamente, mas se é uma questão, hipoteticamente falando, que está pacificada, uma questão, questão de direito, que já está pacificada, que é reiteradamente analisada pelo TST em um sentido e já não há grandes discussões em relação àquilo, ainda que não, não haja uma decisão vinculante. Me parece até salutar você, o TST, já analisar, se posicionar, porque a corte já decide dessa forma, do que ele simplesmente falar: não, volta para trás e decidam como vocês acharem melhor, e daí quando eu chegar aqui eu falo que, eu reafirmo minha jurisprudência, corre-se o risco de vocês falarem de forma diferente, processo subir de novo. Você entendeu? Eu, eu acho que uma das coisas que a gente preza que o Poder Judiciário está se encaminhando para. É prezar cada vez mais pela celeridade, né, previsibilidade, segurança jurídica, e isso a gente só consegue resolvendo as coisas de forma mais rápida. Não É né? É a questão da duração razoável do processo. Numa sociedade que a gente vive hoje, 4.0, né, tudo muito rápido, a gente imaginar que um processo vai demorar 10 anos para ser julgado, ele não tem, não existe, não tem cabimento, é, é o desafio. Da justiça, é julgar as coisas o mais rápido possível, porque não cabe mais aquela coisa, né, aquela coisa protelatória do processo de papel que existia há 10 anos atrás. Aliás, processo de papel, pelo menos aqui na, na 15, 2013, a gente tinha processo de papel ainda. Né? Mas, enfim, eu acho que eu, eu, não, eu, não, vejo, eu não acho absurdo. Eu não tenho opinião formada, é uma questão muito difícil. Né, o Márcio já deve ter discutido com gente às vezes, muito mais gabaritada do que eu, se eles não se entendem, quem sou eu, né? Mas eu acho que... Não, não, eu não vejo um absurdo, eu não, eu não acho que é tão absurdo dependendo do caso. Se for um caso em que o TC simplesmente vai reafirmar aquilo que ele já vem reafirmando de maneira reiterada e vai resolver a situação e o processo vai andar eu não vejo necessidade de voltar para que seja julgado, para correr o risco de não... né? E ele ter que uniformizar lá na frente, anos e anos depois. Sendo que ele já ia falar isso mesmo. Então, né, vai depender de novo, né? vai depender muito da situação.
0: Isso. É... Falar,
4: Desculpa, pode falar.
0: Não, não, pode falar, porque tu, se tu vai ah, tá comentar bom. alguma coisa, pode, depois eu falo.
4: Ah, então tá bom. É, não, é, o Gustavo falou uma coisa muito interessante, que até eu, eu percebi um detalhe que, que pode ser complementado. É, a questão é a seguinte, é, como eu vou julgar, aplicar a teoria da causa madura nesse caso, é, eu, eu, já pela, pela, pela impossibilidade, pelo, falando agora um argumento que serve para quem defende a impossibilidade da causa madura. Como eu vou dizer que houve o pré-questionamento, se a própria questão fática ela não é analisada numa sentença terminativa por exemplo se eu vou no caso do, do, do shopping o, o juiz o juiz ou o tribunal xinguiu por ilegitimidade ele não está é, apreciando questão fática em tese ele não está se pronunciando meritoriamente sobre questão fática ele está simplesmente observando a assertiva né, no caso deveria ter sido feito no no, no... O TRD acabou não sendo, mas ele, se, ele aprecia a assertiva da parte da inicial e aí verifica ah, tem ou não legitimidade. A análise é puramente, estritamente processual, de uma, que é para quem entende que é condição da ação, para quem entende que é pressuposto processual, e xinga-se resolução do mérito. Ele não, ele não aprecia, não fixa fatos, nem a sentença não fixa fatos, mas ele não se pronuncia sobre fatos especificamente do caso. Então, mesmo que seja uma questão de direito, você tem a questão fática que deve ser apreciada. E o juiz, nesse caso, nem apreciou os fatos, para dizer, ah, é matéria de direito porque os fatos são incontroversos. A análise precedeu a isso, porque ficou na questão é, é, preliminar ou então de qual é, de, 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 condição da ação, pressuposto pessoal, para quem classifica dessas formas, ele precedeu a própria análise do mérito. Então, essa é a questão que, para mim, fica difícil você defender que houve o pré-questionamento, porque o juiz não se manifestou sobre essa questão. E, para o TST, ele não, se, ele não revisa ou ele não visa questões fáticas que não estão delimitadas no acórdão. O TST, várias vezes, já se manifestou nesse ponto de o que não está no acórdão transcrito, eu não posso revisar. Tanto é que, várias vezes, o TST, na hora de fixar a súmula 126, e as várias vezes que ele aplica a SUA 126, ele se, ele se pauta pelo acórdão regional que houve transcrição no acordo regional. Tanto que a gente observa, por que, que os acordos regionais transcrevem tanta coisa, sabe? Tanta coisa repetida que já está no processo? Um dos motivos é esse, que o TST vai se manifestar sobre o que está transcrito. E como nesse caso houve a manifestação estritamente sobre questões processuais e não a questão estritamente do mérito, como eu vou dizer que isso está pré-questionado? Essa é a complicação. Agora, uma situação diferente que aí eu percebi só quando o Gustavo se manifestou, é o seguinte. E se fosse um caso concreto de o TRT se manifesta sobre o mérito, mas tem uma questão processual que seja uma nulidade absoluta? A parte entra com revista alegando essa questão. Para anular, o acordo. Aí, nesse ponto, sim, se for o caso e o acordo já se manifestou, eu poderia defender a aplicação da teoria da causa madura porque o TRT já se manifestou sobre os fatos. Mas, por uma questão processual, ao invés de eu anular lá no TST e determinar a baixa do processo, eu já julgaria direto não com a teoria da causa madura, mas porque o TRT já se manifestou sobre os fatos. aí Por questão de celeridade e de instrumentalidade de formas, por exemplo, eu permitiria que o TST já se manifestasse à luz da teoria da casa madura. Mas ainda tem gente que entende que, nesse caso, mesmo nessa, nessa hipótese, é, o TST não poderia se manifestar sobre isso, só determinaria a remessa do processo de volta para o TRT se manifestar novamente e pronunciar outro julgamento. Né? É,
2: eu acho bem...
0: Estranho e complicado também essa questão, porque mesmo sendo uma matéria exclusivamente de direito, faz alusão a algum fato, e se ele nem se manifestou sobre o fato, se passou direto, se foi extinto ele logo no início, é, é muito complicado. E, e tem essa questão também do pré-questionamento, porque mesmo sendo matéria de ordem pública, por exemplo, precisa do pré-questionamento. Então, passando direto, mais que essa questão da celeridade e tudo mais... Eu acho, exceto por esse exemplo que o Márcio falou, mas aí ele já ouve uma manifestação do, sobre os fatos. Aí não fica tão estranho, aí ok, aí entra naquilo que o Gustavo falou, na celeridade, previsibilidade, tudo mais. Caso contrário, eu acho, eu não consigo visualizar isso é, sem ferir ali o devido processo, eu acho que não.
4: Então, assim, para quem estiver nos ouvindo, eu vou até repetir o número. É 62, dígito 91.2013, 509-0007. Anotem esse número, porque teve época que eu estava procurando precedente de aplicação de teoria da causa madura e eu demorei muito tempo para achar. Então, assim, esse julgamento vale diamante. Anotem esse número, porque vocês vão precisar, provavelmente, no futuro. <risos>
0: E a gente achava que o Márcio ia falar de shopping, da obrigação, bem diferente. Ele deu um jeitinho de puxar para a questão processual,
3: né? Quando ele, é que lá no... Quando ele escreveu lá no grupo, eu disse, meu Deus, não acredito que esse bicho é conhecido de novo. Mas eu tô vou, vai ser ainda
1: é. vai ser o é. último vai estar tá tarde, é. ele vai estar tá falando vai, de ninguém shopping ninguém vai aguentar
5: mais é o que eu pensei mesmo, cara, quando eu vi lá eu falei, nossa, do shopping de novo já
0: vivei ali o Cláudio Brandão toda a fundamentação dele, entendeu? é, vai sair esse assunto é muito interessante, uma discussão boa, boa mesmo, inclusive, né Marcia, a gente falando esses dias, né de recurso de revista não morre mais Justamente.
4: Porque...
2: Justamente. não Justamente. Morre mais
0: então é isso, gente encerramos por aqui, a gente teria mais um julgado porém, né, o nosso host principal aqui, tá com problema técnico de internet, o Saulo então a gente vai deixar esse julgado, mas acho que a gente trouxe decisões bem bacanas, né, foram discussões muito produtivas aqui e se ninguém tiver mais nenhum comentário a fazer podemos encerrar já então é isso, gente Obrigada pela parceria de vocês, mais uma vez. A quem ainda vai nos ouvir também, a gente novamente se coloca à disposição. E
2: é isso, gente. Até a próxima. Boa noite e até mais.